0: Salut, c'est Mimi Hegel et vous écoutez House of the Dragon, le podcast dans lequel Tequila Tex et moi on débrief chaque épisode de la série qui nous ramène à Westeros. Ceci est un replay de live Twitch, ce qui peut expliquer son aspect un petit peu chaotique. Retrouvez-nous en direct chaque mardi à 21h sur twitch.tv slash MYMYHGL. Et pour info, chaque lundi sur mon Patreon, je publie le récap rigolo de l'épisode avec plein de blagues débiles dedans. Donc si vous aimez le snip snip, rendez-vous sur patreon.com slash MYMYHGL. Et bonne écoute Les Kingslandou, bonjour aux héritières du trône et aux usurpateurs. Bonjour aux dragonniers et aux dragonnières. Bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial de Mimi Débrief House of the Dragon. Je suis toujours Mimi Egel. je suis toujours créatrice de contenu indépendante sur internet et je suis toujours une énorme nerd des univers de Georges Gérard Martin. Et aujourd'hui est un grand jour puisqu'on va débriefer ensemble le final de House of the Dragon, saison 1, 10 épisodes déjà qu'on a passé à parler d'hommes poissons et de dragons. Cette fois-ci, on va moins parler d'hommes poissons puisque je ne suis pas accompagnée de mon partner in crime habituel qui latex, ni de son remplaçant de talent Fabrice Florent, mais j'ai non pas une mais deux personnes pour me tenir compagnie et répondre à toutes vos questions sur ce final avant de faire un débrief un peu plus classique. Je vous explique ça très vite, mais d'abord on va présenter mes co-animateurs et co-animatrices d'aujourd'hui, en commençant par ce cher Nodus que je remercie à chaque épisode et que je remercie à nouveau, car rappelons que sans lui je fais peu de podcasts et de Twitch. Salut Nodus. Bonjour Est-ce que je t'appelle Nodus ou Valentin Euh,
2: Les deux me vont, les deux me vont, euh, Nodus Valentin, euh, euh, journaliste, euh, chercheur, mais surtout auteur de « Comment les dragons font-ils caca ?», une trilogie d'ouvrages aux éditions Targaryen, voilà.
0: Voilà, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Rappelons que ma théorie personnelle est que les dragons brûlent leur caca, du coup on ne le trouve pas et c'est normal. Et aux côtés de Nodus avec moi, j'ai la crème de la crème, la seule, l'unique, doudou, ma petite sœur, coucou Coucou Doudou, est-ce que tu peux te présenter, pour les gens qui ne savent pas ce que tu fais dans la vie, à part être ma petite sœur Alors
3: déjà, moi tu me demandes pas si tu m'appelles Doudou ou Dounia. Bah, je t'appelle Doudou, c'est sûr. Je peux pas t'appeler Dounia, je vais juste pas le faire. Voilà, donc bullying, seconde 1. <rire> Alors, moi je suis là principalement pour polluer ton chat pendant tes débriefs avec Teki, car je ne comprends rien. J'ai beaucoup beaucoup de théories, et <rire> j'adore faire plein de théories sur les dragons.
0: Moi je pense principalement qu'ils peuvent cracher du feu parce qu'ils ont mangé des volcans. Et tu sais quoi, ce qui est beau, c'est que tu peut-être pas si loin de la vérité. On ne sait pas exactement comment ils font du feu, mais Valyria est clairement un endroit très volcanique. Et ça, et une magie un peu spéciale, a pu jouer dans le fait que les dragons euh, sont des dragons et que les humains peuvent plus ou moins les contrôler, comme on l'a vu dans cet épisode. Donc, Doudou et Nodus n'ont pas lu Fire and Blood. Ils n'ont lu aucun des livres de George Aramartine. Euh, Doudou, tu n'as même pas fini Game of Thrones, la série alors non, Game of Thrones, je crois qu'il me manque peut-être
3: trois saisons, mais euh, grâce à notre proximité, je suis plus ou moins au fait de ce qui se passe, et je n'ai jamais lu les livres, et House of the Dragon, j'ai juste regardé la saison, et t'es live, et je n'ai jamais lu. Donc euh, mes théories <rire> seront fumeuses comme des dragons Incroyable
0: Nodus et Doudou n'ont pas lu les livres, du coup ça va être un petit peu comme avec Fabrice Florent et pas comme avec Tequila Tex qui part très loin, on va moins vous parler du Great Empire of the Down, on va plus euh, vous parler de choses, euh, on va vous expliquer et vous décrypter des choses qui n'étaient peut-être pas claires dans cet épisode et dans la saison en général. Petit topo avant de se lancer. En premier lieu, rassurez-vous, du coup, il y aura quand même un débrief avec Tequila ça vous manque et ça me manque aussi, on n'allait pas vous dire au revoir comme ça, sans cérémonie. Du coup, rendez-vous sur Twitch ce 28 octobre à 21h sur ma chaîne, MYMYHGL, pour un débrief XXL avec Tequila de la saison entière, et aussi, euh, pour la première fois, on fera un point 100% spoiler des livres, euh, pour les gens qui ont lu li- le livre ou qui s'en fichent de savoir euh, ce qui va se passer dans la suite, mais on vous fera bien sûr une grosse alerte qui dit, arrêtez d'écouter maintenant si vous ne voulez pas qu'on vous spoil, et ce sera bien sûr disponible en podcast sur ce flux. Et puisque la heure de vie ne s'arrête jamais, je vous donne aussi rendez-vous le 2 novembre à 20h sur Twitch, mais pas sur ma chaîne, sur la chaîne de La Garde de Nuit, euh, les experts français et francophones des univers de Georges R.R. martin Je serai accompagnée de Mestre Thibault et de La Citadelle, euh, qui sont deux euh, chaînes YouTube autour de Game of Thrones à la base et de Song of Ice and Fire en général. Et on va faire pareil un gros débrief euh, de cette première saison de House of the Dragon, donc ce sera le 2 novembre à 20h sur la chaîne d'une Twitch, la underscore garde, underscore deux, underscore nuit. Voilà, mais je vous donnerai toutes ces infos sur mon compte Instagram, notamment m y h Et comment ça va se passer aujourd'hui, cet épisode euh, Je vous ai demandé, comme chaque mardi, toutes vos questions sur l'épisode de House of the Dragon, et cette fois-ci, je les ai notées sur des petits papiers que Doudou et Nodius vont piocher. Ils vont d'abord essayer, eux, d'y répondre, de répondre à vos questions, voir un petit peu, voilà, quand on est juste spectateur et spectatrice de la série et certes euh, pote euh, proche de Mimi qui est quand même une grosse nerd, qu'est-ce qu'on a compris de cet épisode non, si peu. Euh, et ensuite, bien sûr, je compléterai ou je corrigerai leurs réponses si jamais elles ne sont pas 100% euh ouais, précises. Ouais, ouais, ouais. Mais je suis sûr que vous allez très bien vous en sortir. Mais avant ça, j'ai envie de vous demander, c'est quoi votre avis en général sur cette saison de House of the Dragon, sur ce final Est-ce que vous avez hâte de la suite est-ce que Parce que je sais que tous les deux, voilà vous n'êtes pas des méga nerds de Game of Thrones et vous n'étiez pas forcément partis pour être ultra fan de House of the Dragon. Nodus tu as regardé tous les épisodes au final. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, donc moi j'avais pas mal donc j'avais fait tout euh, tout Game of Thrones euh, à l'époque et effectivement j'ai fait tous les épisodes de euh, la maison des dragons moi j'aime bien appeler la maison des dragons même s'il y a plus de maisons que de dragons apparemment
0: il y a pas mal de dragons quand même il y a
2: même. pas mal de dragons c'est vrai ces temps-ci euh, mais donc j'ai alors j'ai trouvé ça un petit peu plus lent à démarrer que... bah en fait non même pas parce que Game of Thrones c'est vrai que c'était très lent à démarrer aussi mais là à l'échelle d'une saison euh, les premiers épisodes j'ai eu un petit peu de mal euh, parce que je, voilà, je trouvais que et beaucoup, beaucoup de discussions et beaucoup, beaucoup de trucs qui s'installaient, ce qui est normal. Puisqu'en plus, c'est une série qui a un schéma particulier de... À chaque épisode, on va faire un time jump. Donc, c'est assez bizarre comme euh, comme structure. Mais finalement, à partir de l'épisode 4-5, j'ai trouvé que ça commençait vraiment à démarrer. Et euh, je me suis vraiment pris au jeu. Euh, il commençait à y avoir des conflits. Il commençait à y avoir des des enjeux tactiques et euh, techniques. Euh, donc, c'était... Enfin, euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je trouvais que les persos commençaient bien à se développer. Euh, notamment avec l'arrivée, bah, justement introduction de démon et de alors oui, petit point euh, j'ai le et... point prénom. Le point prénom. J'ai beaucoup de mal avec les prénoms dans House of the Dragon. C'est normal, ils ont tous le même. Voilà, donc euh, je il y a moyen que euh, toutes les personnes qui finissent en is, je les appelle Dracaris 1, Dracaris 2, Dracaris euh... Je vous
0: ferai la traduction bien sûr, c'est voilà. mon métier.
2: Mais euh, non non, j'ai trouvé enfin, j'ai trouvé ça bien. Euh, j'ai eu un petit peu de mal, j'ai j'ai trouvé voilà, il y avait un petit euh, un petit ventre mou euh, autour des épisodes 3 4, mais là je trouve que c'est très bien reparti et euh, je suis même très très curieux de voir la suite, l'épisode final, bon, on va en parler évidemment, mais euh, je l'ai trouvé vraiment top. Euh, il y a eu du crown charge de dragons, donc moi je suis vraiment au euh, top. Et, euh, et j'ai hâte de voir la suite et je commence même à me prendre au jeu de euh, qu'est-ce qui va se passer après. quoi Et essayer d'imaginer, ok, le, l'épisode 1 de la saison 2, qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà un petit peu mon rapport à la maison des dragons.
0: Et évidemment, à la fin de ce podcast, je demanderai à Doudou et Nodus leur Théorie, pronostic, etc. pour la saison 2. Toi, Doudou, qu'est-ce que en as pensé de cette saison 1 de la Maison des Dragons Alors moi, donc comme j'ai dit, déjà
3: j'avais pas fini Game of Thrones, et pour House of the Dragon, bilingue, <rire> <Deso>. <rire> Euh
0: Elle va vous le dire en arabe à un moment. Ah oui, car on enregistre au Maroc, chez ma famille, où on est en vacances. C'est bien pour ça que je ne fais pas le Twitch avec Tequila Tex. Dragon. <rire> <rire> euh...
3: je, je m'étais lancé un petit défi parce que je n'étais pas forcément partie pour regarder, et je savais que t'allais faire tes lives... Et dans le premier live, j'avais pas regardé l'épisode et je me suis dit ça va être trop galerie, je vais regarder tous les lives de Mimi sans regarder la série. Je crois que j'ai tenu 20 minutes de ton live et j'étais là, j'ai envie de crever, je
0: comprends. Bah, R. Déjà quand t'as regardé, faut les suivre les lives parce qu'il et je l'aime hein d'un amour pur, mais faut le suivre le tequila texte quand il part dans ses délire et tout. Donc euh, oui si t'as pas vu l'épisode, je pense que c'est un long moment de qu'est-ce qu'il raconte. Oui voilà j'ai eu les yeux euh, beaucoup plus gros que le ventre. Euh,
3: du coup j'ai arrêté ton premier live au milieu, j'ai fait ça m'a saoulé, je vais regarder l'épisode et j'ai commencé. Et euh, j'ai adoré. J'ai adoré cette saison, j'ai adoré plus que j'avais aimé Game of Thrones quand j'ai commencé. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit autant une, sé- une série de femmes. Et euh, ça a été franchement une très très belle surprise. Moi j'ai adoré les time jump parce que je trouve que là où Game of Thrones prenait vraiment le temps d'établir beaucoup de liens et beaucoup d'évolutions parce qu'il y avait beaucoup plus de familles en même temps, beaucoup plus de lieux. Euh, dans House of the Dragon, on comprend très vite et très bien les enjeux et les défauts et les complexités de beaucoup, beaucoup de personnages. J'ai adoré les acteurs, j'ai été vraiment très, très touchée par euh, les jeux d'acteurs, surtout qu'à part Matt Smith, euh, je connaissais... donc euh, Damon Targaryen. Oui, pardon, euh, je connaissais absolument personne. Petit point non, il se peut que je dise Moonboy, ça parlera de Matt Smith qui joue Damon, je préfère vous prévenir. Euh... J'ai adoré le fait qu'il y ait des dragons. Vraiment, c'est un kiff incroyable. Ils sont trop bien. Mais non seulement le pognon, mais en plus, c'est des créatures que j'aime trop et que je trouve absolument fascinantes. Euh, J'ai adoré les costumes. En fait, il y a plein de détails qui m'ont plu et je suis hyper curieuse de la suite et j'ai à peu près 2000 théories qui sont toutes justes. <rire> voilà. Et euh, non mais vraiment je crois qu'en en fait le, le rapport à la féminité et au rapport interpersonnel m'ont beaucoup beaucoup plus touchée que dans Game of Thrones et les enjeux de pouvoir parce que moi c'est quelque chose qui me touche dans Succession, dans Les Sopranos, dans Sons of Anarchy. C'est ça que je cherche en fait, c'est des que des zones grises et des enjeux de pouvoir et les limites euh, les limites de l'empathie, les limites des tripes, du cœur, du cerveau. C'était trop trop bien, j'aime trop, j'aime trop les dragons.
2: C'est marrant justement que, que Doudou aborde ce truc de, de comment dire? de séries plus accessibles au niveau de la, la compréhension des enjeux parce que moi je me range un petit peu du côté des gens qui, et je sais que vous êtes là à nous écouter, euh, les gens qui parfois ne comprennent pas tout en regardant House of the Dragon Ah bah
0: vu le nombre de questions auxquelles ouais. on va répondre il y a vraiment énorme et le et vu le succès de ce podcast, alors je sais que bien sûr c'est mon talent et ma bonhomie naturelle qui fait que vous écoutez 3 heures de, de délire toutes les semaines, mais c'est aussi parce que c'est pas hyper ouais. accessible quand on n'a pas lu les livres. Quoi.
2: Bah en fait, il y a, je trouve, hein, de, de, de mon avis extérieur, hein, donc de, de Moldu qui n'a pas lu les livres, effectivement il euh, y a un côté série qui s'adresse aux gens enfin aux connoisseurs il y a, y, a, y a un côté aux esthètes série d'esthètes des dragons et des maisons euh, si bien qu'il y a un épisode que j'avais essayé de mater tout seul donc moi mon rituel à chaque fois c'est euh, quand Mimi mate son épisode euh, elle le remate deux et trois fois généralement quand moi je le mate par la suite et j'avais essayé une fois de le mater tout seul sans elle j'ai tenu 20 minutes parce que j'ai juste pas compris en fait les l'introduction des persos plus les time jumps en fait quand on ne connaît pas euh, l'univers et euh, et euh, et le, et le, et le livre original. Ben d'un oeil extérieur, je trouve que ça complexifie un peu euh, les enjeux et surtout de se dire ok donc là il y a eu euh, six ans qui ont passé machin donc là il y a eu tel perso il a eu 13 enfants mais aussi tel machin tel truc donc
0: ce grand zinzin avec son iPad, c'est le petit gamin ouais, zinzin ouais, 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 d'avant ouais. qui était lui-même le tout petit d'avant et tout mais et c'est beaucoup d'un coup
2: après il y a un vrai côté quand tu comprends effectivement il y a un vrai côté euh, tu arrives à relier les, les, les points comme sur un tableau en neige tu dis ah ok donc ça c'est ça ça c'est ça et tu comprends vraiment et tout a du sens quand on y réfléchit c'est juste que je trouve ça parfois, c'est mon avis de, de non-esthète, parfois un peu euh, plus dense en termes de perso. En fait, on sent qu'ils ont une grande, euh, une grande période de temps à présenter dans la série, dans un, un temps limité qui est le temps d'une saison pour l'instant. Euh, et du coup, euh, on y va un peu aux au chauspier parfois. Et euh, si vous arrivez à suivre, c'est cool. Sinon, bah, prenez le train en marche, quoi. Sinon, écoutez
0: les podcasts de Mimi, bien sûr. Oh là 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 là. Okay. Alors, si ça peut vous rassurer, donc cette saison 1 était, donc cette série est un préquel de Game of Thrones et cette saison 1 était une, un demi-préquel finalement de House of the Dragon, puisque à la base, l'idée c'était de commencer avec les personnages déjà adultes et on va dire la mort de Viserys euh, ou en tout cas, euh, voilà, c'est le. le le moment l'élément déclencheur de ce qu'on appelle la danse des dragons et on a bien vu à la fin de cet épisode pourquoi ça s'appelle comme ça et euh, George R. R. Martin a insisté pour qu'une partie de la saison soit consacrée à la jeunesse de ces personnages pour qu'on comprenne les enjeux qui vont se jouer pendant cette danse et je pense que c'était une très bonne décision mais ça a fait cette construction de série un petit peu atypique avec voilà des des grosses temporelles on va se calmer dans la saison 2 à ce niveau-là puisque là voilà on a entamé la danse des dragons la danse des dragons c'est une période de l'histoire de Westeros qui dure que quelques années donc euh, et a priori, Georges Martin a dit que pour raconter la danse des dragons, il faudrait quatre saisons. Donc on a, si tout se passe bien et que ça continue à fonctionner, trois saisons au moins à venir qui devraient couvrir une période relativement restreinte. Donc on va se calmer, on va pas sauter de 10 ans à chaque épisode, ça va être un peu plus linéaire dans la, dans la chronologie et euh, on verra ce que ça donne du coup en saison 2. Eh bien, écoutez, on va se lancer dans la FAQ House of the Dragon XXL. Doudou, veux-tu bien nous faire l'honneur de piocher la première question Alors, c'est les questions que vous m'avez envoyées sur Instagram et sur Twitter. Euh, donc, ça ne suivra pas l'épisode par ordre chronologique. On va parfois répondre à des questions sur la fin, à des questions sur le début. Ça sera un peu différent de d'habitude, mais normalement, on devrait couvrir toutes les interrogations que ce final ont créé chez vous. J'ai trop l'impression d'être chez De chavan <rire> C'est mon inspiration, bien sûr, euh, professionnelle, Christophe De chavan Alors,
3: question numéro 1. Attendez, c'est technique, parce que je tiens... Le micro. À quel dro- à quel gros dragon démon chante-t-il une chanson et pourquoi ah.
0: Très bien. On part déjà dans une des questions les plus importantes et bien sûr une des questions qui est le plus revenu euh, pour ce final et qui me fait me dire que peut-être c'est si un moment aussi clé de ton dernier épisode. Euh, personne ne comprend ce qui se passe et moi-même j'ai dû googler qu'est-ce qui se passe. Euh, je vous le dis. Peut-être qu'il y a un truc d'écriture qui est euh, voilà un peu rapidement torché. Mais alors, Doudou, selon toi, c'est qui ce dragon Pourquoi il lui chante Qu'est-ce qu'il veut faire Qu'est-ce qui se passe
3: Alors déjà, cette scène, elle était magnifique. Elle était incroyable. C'était C'est vraiment un bonheur, ce personnage. Je pense qu'il est dans mon top 3. Euh, le dragon... Alors moi, de ce que j'ai compris, euh, du coup, les bails, c'est que vu que les noirs et les verts sont clairement... En... <rire> les verts, j'ai vraiment trop l'impression de parler de la SSE sont clairement à l'aube de se foutre sur la gueule euh, ça va être une question de qui a combien de dragons et euh, sachant que euh, Pegasus, euh, Aemond a le plus gros il va falloir avoir euh, de la défense en face, donc lui de ce que j'ai compris ce gros dragon, c'est un dragon qui n'a pas encore été euh, raidé qui n'a pas encore été apprivoisé c'est pas Cyrax c'est Cyrax celui de Daemon Non, celui de Daemon c'est Caraxis. Cyrax c'est celui de Rhaenyra Ah, Caraxis, c'est mon préféré euh, donc Long c'est... boy Longboy boy et moon boy. Euh, donc c'est pas Caraxis, je crois, de ce que j'ai compris moi, c'est un dragon qui pour l'instant n'a pas de rider et qu'il est en train d'apprivoiser, mais il peut pas avoir plusieurs dragons parce que c'est un Targaryen qui en a déjà un. Donc il est en train d'apprivoiser en mode, mec, si tu pouvais être dans notre camp parce qu'il va se passer des trucs avant que Eamon et euh, Egon arrivent et peut-être se l'approprient. Et il y a une de ses filles, Ademon, euh,
0: qui n'a pas de dragons Tout à fait. Rena, une des deux filles qu'il a eues avec Lena, donc une, une semi-Vélarian, euh, n'a pas euh, réussi à faire éclore son œuf et euh, n'a toujours pas de dragon à l'heure actuelle. Donc peut-être que genre il prépare le dragon pour sa fille
3: pour être sûr en fait qu'il y a un max de riders dans leur euh, camp parce qu'en fait eux ils ont plein de Targaryens mais ils n'ont pas de dragons, ce qui ne sert à rien. C'est vraiment, ça ne sert à rien. Et, euh, et donc du coup moi j'avais plus l'impression qu'il fait du, du lé- de l'élevage de dragons en prévision de la guerre. Et okay. il est énorme ce dragon. Est-ce qu'il est plus gros que GG
0: Vagar Le gros. Vagar c'est le très gros dragon, c'est celui de Aemond. Et non, Vagar c'est le plus gros dragon du monde parce que c'est le seul, qui est le, le, c'est le seul survivant de la conquête de Westeros par Aegon premier du nom. Et euh, les dragons n'arrêtent jamais de grandir. Donc, plus un dragon est vieux, plus il est gros. Et Vagar c'est le plus gros qu'on, qu'on connaît en tout cas et qui est voilà. Euh, mais il est il est pas très loin. Hein. Celui-là il est il est aussi bien vieux et bien gros. Et on voit qu'il est tout couturé de cicatrices, etc. Il a déjà vu il a vu des choses.
3: Oui. Alors euh, ou alors attention deuxième théorie c'est ah mais non parce que Viserys il avait un dragon mais il est mort.
0: Ouais. Viserys ah, il a bon, bah, chevauché alors, euh, une non. seule fois Balérion, le plus grand dragon <rire> de la. Vas-y, vas-y. en fait Viserys euh, a chevauché une fois Balerion le plus grand dragon de la conquête de Westeros et le dragon de Aegon le conquérant euh, mais Balerion était déjà euh, très vieux et pas en forme et euh, Viserys a pu faire un petit tour sur son dos qu'il a probablement pas très bien vécu vu son rapport au dragon et ensuite Balerion est mort et c'est son gros crâne qu'on voit dans les, dans les, les cryptes de King's Landing là, du, du donjon dans rouge France, ouais. et dans House of the Dragon aussi on voit il y a plusieurs scènes devant le crâne de Balerion, notamment une scène où, on en reparlera, Viserys dit euh, que euh, penser que l'homme pouvait contrôler un dragon était un rêve euh, un rêve de fou et que euh, ce n'est qu'une illusion, le contrôle des hommes sur le dragon, ce que finalement cet épisode euh, nous prouve un petit peu.
3: Ok, ben alors euh, on annule cette théorie, je pense que c'est un dragon qui prépare pour être sûr qu'ils aient le max de dragons dans leur camp, vu qu'il n'a pas encore de rider. Ok.
2: Moi, je rejoins cette théorie, d'autant que la scène d'avant, si je ne m'abuse, euh, on a une magnifique table en réalité augmentée avec de la lave. Ils ont découvert quand même que... Euh, c'est des bougies. Non, mais bon, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir une table en pierre dans laquelle on peut mettre de la lave. Au moins, on voit tous les enjeux, machin. Et donc, ils sont dans cette grande pièce en train d'établir un petit peu leur stratégie de, OK, voilà, il vient de se passer ça. Egon est sur le trône. Qu'est-ce qu'on fait? Et je crois qu'on arrive au point de la série où effectivement, on compte, bah, comme Doudou l'a dit, qui a des dragons, qui sont les dragons qui appartiennent à qui, machin, machin.
0: On fera un point, comptage de dragons. Il y a une question euh, y a combien de dragons Et Je crois qu'à
2: un moment dans cette pièce, quelqu'un dit, bah, je crois que c'est Démon qui dit, il y a trois dragons qui sont encore sauvages, qui ne sont pas raidés. Euh, et donc je crois que celui-ci, donc c'est l'un d'entre eux. Je ne vais pas vous faire la fonte d'essayer de trouver son nom ou quoi, mais je pense que là, voilà, on va commencer à chercher les dragons par-ci par-là pour en avoir plus que l'adversaire. Euh, et euh, ce dragon-là en fait partie.
0: Ok, alors, vous avez semi raison semi tort vous avez, vous avez tort sur un élément important mais encore une fois je vous blâme pas parce que moi même je l'avais pas c'est pas un dragon qui a jamais eu de rider de dragonnier c'est un dragon qui s'appelle Vermithor et c'était le dragon bah oui et c'était le dragon de Jaerys, le roi avant Viserys c'était son dragon et quand Jaerys mmh. est mort personne n'a claim de nouveau Vermithor donc il vit à Dragonstone là où plusieurs dragons vivent mais c'est pas un dragon sauvage il a déjà été chevauché et il a déjà combattu comme on le voit à ses cicatrices et pour l'instant personne ne l'a claim de nouveau nouveau puisque les Targaryens sont plutôt dans ce truc de ils ont un œuf de dragon qui éclos euh, et qui vont ouais. du coup accompagner euh, toute leur vie donc ça c'est un vieux dragon qui a déjà eu un dragonnier, qui a déjà combattu et ça sera probablement intéressant en termes de à quel point il obéit du coup peut-être que les dragons qui ont déjà eu des dragonniers comme Vagar obéissent moins, mm-hmm. comme on le voit que des dragons plus jeunes et euh, c'était donc le dragon de, de Jairis ce dragon il vit à Dragonstone alors il y a trois dragons sauvages à Dragonstone lui n'en fait pas partie, il y a trois dragons qui ont déjà été domptés, mais qui n'ont pas de dragonniers, okay. qui sont Sismoke, le dragon de Lénor, puisque tout le monde pense que Lénor est mort. Mais en vrai, okay. Lénor n'est pas oui, mort, oui. a priori. Donc Sismoke, normalement, ne peut pas avoir de nouveaux dragonniers. Mais on verra comment ça okay. se passe. Il y a Vermithor, et il y a Silverwing, qui était euh, le dragon de la femme de Jairis, la reine Alizane Targaryen. Donc il y a ces trois dragons-là qui ont en tout cas déjà été domptés par l'homme, mais qui, dont les dragonniers sont morts ou euh, présumés morts. Et il y a en plus de ça, trois dragons sauvages
2: il y a un moment dans un épisode d'avant euh, je sais plus si c'est le 7 ou le 8 je sais plus on voit à un moment euh, il me semble que c'est démon qui va soit mettre un œuf, soit chercher un œuf, machin, oeuf, oui. récupérer un œuf dans un endroit dans une sorte de truc à alien, machin là est-ce que c'est eux là je pose des questions moi. Je, je suis là pour pour ça. Est-ce que ce, est-ce que cette œuf là, il va genre éclore à un moment Est-ce qu'il y a des œufs qui vont encore éclore eh bien, donner
0: Ils ont trois œufs. Euh, Damon le dit. On a encore des œufs d'ailleurs sur Dragonstone. Et euh, ces œufs là, moi je pars du principe que donc, euh, Rhaenyra avait trois enfants avec les c'est-à-dire Harwin Strong. Donc euh, j'ai j'ai Luceris et Geoffrey. Et elle a deux enfants avec Daemon, Aegon et Viserys, euh, plus malheureusement le troisième dont elle fait une fausse couche dans cet épisode. Je pense que ces trois là ont été confiés à ses enfants qu'elle a eu avec Daemon. Donc pour l'instant, on ne sait pas s'ils ont éclos. On ne sait pas si ces petits blondinés, donc Aegon et Viserys, ont des dragons qui ont éclos ou pas. Après, ils sont très petits les enfants, donc tu peux pas chevaucher un dragon à 6 ans. Et d'ailleurs, Geoffrey, euh, on voit que donc son fils Geoffrey, qui est, qui est encore minot, lui, il a un dragon qui a éclos, mais on va pas le voir le chevaucher tout de suite parce que les dragons sont aussi euh, petits. Je pense qu'il fait taille Labrador actuellement. Et c'est marrant ce que tu disais, Doudou, sur Daemon, il fait de l'élevage parce qu'effectivement, euh, c'est en tout cas la lecture du personnage par Matt Smith, c'est que et par les showrunners c'est que son hobby c'est vraiment en fait sa passion c'est vraiment les dragons l'élevage de dragons c'est pour ça que c'est lui qui va chercher les œufs, qui est très content de les trouver et tout c'est un peu euh, bah, ma, ma vanne c'était euh, mon papa quand il va chercher notre papa quand il va chercher des champignons tu vois c'est sa passion donc effectivement il y a un truc un peu d'élevage mais là ce qu'il fait c'est qu'il essaye comme tu dis d'apaiser Vermitor, de créer un lien avec lui, avec ce dragon qui a eu un dragonnier mais qui n'en a plus depuis très longtemps, probablement dans l'idée, effectivement, de le faire rallier euh, leur cause. Et comme tu le dis, il a une de ses filles, Rena, qui n'a pas encore de dragon. Il est possible que, du coup, son but soit que Vermitor euh, puisse être accepté par Rena, puisqu'on a vu avec Aemon des Vagars qu'on peut, euh, qu'un dragonnier qui n'a pas encore de dragon peut bond, donc créer un lien avec un dragon déjà adulte, etc. À condition que le dragon l'accepte. Et plus le dragon est gros et vieux, plus il a son petit caractère et plus ça va être risqué d'essayer de monter dessus forcément puisque c'est des gros machins. Comme je suis une grosse nerd, je vous ai trouvé euh, les paroles de la chanson en valyrien ah, que Damon oui a chanté en Vermithor.
2: barthosa
1: sai lo
2: see is in Toss Lossy
0: Alors moi je les ai trouvés par le podcast History of Westeros, mais ils ont été confirmés par du coup les créateurs de la série et euh, donc David Peterson qui euh, enfin il y a Ty Mikkel qui a écrit le Valérien et David Peterson qui l'a traduit. Je vais vous le traduire de l'anglais au français en direct, donc ça va ça, ça vaut ce que ça vaut, ok, ça va pas forcément être très mélodieux. Ce qui lui chante, c'est Cracheur de feu, euh, leader ailé, euh, deux de deux, deux têtes chantent à une troisième. Depuis ma voix, les feux ont parlé et le prix a été payé avec de la magie de sang, avec des mots de flamme, avec des yeux clairs pour lier les trois. Je te chante à toi. Euh, nous nous rassemblons euh, comme euh, comme un seul homme, comme une seule âme, et avec trois têtes, nous volerons comme euh, le comme notre destin l'a dit, euh, de façon euh, belle et libre. Voilà, c'est ça qu'il lui chante, donc c'est une, c'est une chanson que moi je ne connais pas forcément, euh, mais ça rentre dans un, un truc assez classique des Targaryens, ce, cette légende du dragon à trois têtes qui était déjà assez euh, présente dans Game of Thrones et qui a d'ailleurs mené beaucoup de gens à déduire qu'il y aurait d'autres Targaryens que Daenerys, puisque que Daenerys avait trois dragons, et elle ne peut en chevaucher qu'un, euh, Drogon, elle n'a, en fait elle n'abonde qu'avec Drogon, et les deux autres du coup étaient libres, mais il n'y avait plus de Targaryens à part Jon Snow, On a fini par apprendre que c'était un Targaryen et qu'il mais a... Non. Qui est monté sur régal euh, le, un des deux dragons de, de Daenerys. Mais du coup, euh, là je suis
3: en train de réfléchir. Déjà le truc de Daemon avec sa passion pour les dragons, je trouve que c'est... Enfin moi personnellement c'est un des trucs qui fait que c'est un de mes personnages préférés. Parce que j'adore le fait que ses défauts et sa dangerosité, en plus que ce soit son caractère, sont liés à la... Raison qui est légitime ou pas Mais en fait qu'il adore être un Targaryen Et que c'est quelque chose de très important pour lui Je trouve que c'est beaucoup mieux écrit Que les rapports dans Game of Thrones Que les Lannister avaient à leur maison Qui est un peu plus un truc de turbo droite Parce que c'est l'argent Alors que là il y a un truc vraiment très très beau Sur sa fierté personnelle et sur son rapport à sa famille après en
0: termes de pureté du sang Ils sont quand même un peu fascistes Quand même les Targaryens
3: Oui c'est clairement Mais voilà. ils sont
0: littéralement magiques Et Rhaenyra le dit euh, à ses enfants D'ailleurs euh, avant de les envoyer Faire euh, leur mission diplomatique Elle dit euh, On a souvent dit que les Targaryens Sont plus proches des dieux Que des hommes Et c'est, ça c'est Daemon Il est à fond là-dedans C'est en fait On est le seul peuple Qui peut contrôler les dragons On est vraiment magique On va arrêter de faire comme si On était euh, comme tous les autres paysans quoi.
3: Et là on est d'accord Qu'il n'y a que Rhaenyra Et Daemon Qui savent que Lénor n'est pas mort
0: A priori oui c'est les seuls à savoir
3: okay. euh, et, mais du coup en fait je me demande du coup il y a un dragon que la plupart des gens pensent libre qui n'est pas libre parce que c'est celui de Lenore qui est en vie et ça peut être une liability en fait si quelqu'un essaye de le rider
0: oh là Après, là même les dragons libres euh, c'est pas enfin forc- ça réussit pas forcément d'essayer de les rider okay. donc c'est pas parce que quelqu'un essaye de contrôler Sismo qu'il n'y arrive pas qu'ils vont dire ah ah donc, Lénor n'est pas mort. Ah, d'accord, parce ok. Parce que si okay. demain quelqu'un essaye de monter sur Vermitor, c'est pas sûr que ça va marcher parce que d'accord, les dragons ont mais... leur petit caractère quand même. Ils t'acceptent ou non. non Est-ce non, que mais... t'as quelque chose à ajouter sur cette histoire de Vermitor On passe à la prochaine on question. On peut
2: passer à la prochaine question. Et euh, bien, à toi pense. l'honneur, Nodus. Ok, c'est parti. Donc là, je pioche dans un petit bol. Hein. Il, faut, il faut quand même signaler que ce setup euh, se passe dans un petit bol. Question suivante, encore sur les dragons évidemment. D'où les dragons désobéissent à leurs dragonniers Alors.
0: Ah, on fait les grosses questions en premier, j'adore. Qu'est-ce qui se passe à la fin quand Arax, donc le dragon de Lucéris, crache du feu sur Vagar et Lucéris lui dit non, ne fais pas ça, et que Aemond dit à Vagar non, obéis-moi, et Vagar décide d'aller se faire un petit casse-croûte quand même
2: Alors, ma théorie, c'est un plan simple en deux étapes. La première chose, c'est que euh, les deux, déjà, euh, Aegon comme... Attends, je l'ai... Euh... Non, non je l'ai c'est pas. Aemond. Non, non... Euh... Euh, non. Ah oui non euh... avec
0: le le c'est... eye patch oui. avec l'œil euh, satyr c'est Eamon Egon il a été couronné roi oui, mais exa... on l'a pas oui, vu oui. dans cet épisode
2: et euh, et le deuxième donc qui vient faire la, la mission diplomatique et qui se fait euh, crunch il s'appelle Lucéris Luceris donc Lucéris et Eamon euh, selon moi ils sont euh, donc tous les deux genre un peu jeunes et peut-être qu'ils connaissent pas encore trop leur dragon et qu'ils ont pas bonde comme il faut euh, ce qui fait que leur dragon est encore un petit peu, euh, finalement, sauvage. Et ma deuxième théorie, c'est que euh, les dragons, peut-être, euh, dans leur omniscience et leur euh, et leur, euh, leur grande sagesse, peut-être perçoivent un petit peu les émotions euh, des humains. Et donc, en fait, là, c'est quand même une, un moment de l'épisode où euh, bah, les dragons... Enfin, les dragons, comment dire On peut percevoir la tension qu'il y a entre euh, Lucéris et Aemond. Euh, je me suis pas trompé dans les noms, je suis trop fort. Et peut-être qu'en fait, bah, je sais pas, peut-être que ça, peut-être que les dragons ressentent ça, peut-être que c'est un truc qui, peut-être que c'est un truc qui dépasse finalement la, ouais, ce que, enfin, le, le, le. le dress... Comme si les
0: dragons accomplissaient ce que leur rider veut vraiment. Ce c'est ça. S'ils ce veulent vraiment, mais sans de...
2: pouvoir le faire, quoi. En fait, peut-être que le dragon est le reflet finalement des émotions profondes des personnes qui les ride.
0: L'homme, le dragon, le dragon et l'homme finalement. Je rappelle que j'ai
2: écrit une trilogie d'ouvrages sur les dragons aux éditions targaryen. N'hésitez pas. <rire>
0: Doudou, c'est quoi ta théorie enfin, Comment t'as interprété ce truc de les dragons font un truc visiblement à l'encontre de la volonté de leurs dragonniers Ce qui est, je pense, la première fois qu'on voit ça euh, dans l'univers de Westeros euh, à la télé. Alors moi, je
3: rejoins un peu Node dans le sens où, pareil, il y a deux grands axes. Le premier, il est très pra- pragmatique. C'est des fucking dragons. Oui. Donc peut-être qu'ils vont faire des trucs un petit peu dangereux voilà, voilà, on va peut-être pas partir dans des grandes théories de nerds. C'est des dragons, ça crache du feu, ça vole, ça a des dents. Ça, voilà, c'est, le par- c'est la partie pragmatique et pas drôle. L'autre partie, c'est que je rejoins complètement Nod sur... Euh, alors, je dirais pas une osmose, mais un lien entre les riders et les dragons, parce qu'encore une fois, ils sont ridés par un peuple magique qui transcende notre réalité à nous, et je trouve ça super bien, et peut-être qu'en fait ça révèle plein plein de choses humaines sur le fait que les dragons, peut-être qu'il y a un truc un petit peu comme les chiens, qui sont des éponges. Et je pense à Emond, Euh <rire> Je t'entends rire. <rire> je
2: j'imagine
3: la scène en fait. Non mais c'est des éponges émotionnelles en fait. Et, euh... et vu que tu as tout ce truc de Bond, on sait que les Riders passent beaucoup de temps, ou en tout cas sont censés passer beaucoup de temps avec leurs dragons. Aymond est quand même un personnage qu'on a vu évoluer, certes il y a eu un time jump, mais sa ligne c'est la fierté et la violence et la vengeance. Il a passé beaucoup de temps avec Vagar. Vagar, vous l'avez, le gros dragon, euh, qui est sa fierté personnelle et qui aussi, je pense, mérite de passer beaucoup de temps parce qu'encore une fois, c'est une énorme bécane. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce truc où Vagar reflète, mais d'un point de vue animal et magique, tout ce qui anime le cœur d'Aimond, qui est encore très jeune, qui est encore un ado, qui est
0: une... Il a a priori 16-17 ans, Aimond. Alors l'acteur est plus vieux, il a 25 ans, et il fait pas 16 ans, on va pas se mentir, mais effectivement, c'est pas des adultes, quoi.
3: Et donc ce, ce truc de recherche de violence, de vengeance, et Aimond, il le dit, il dit enfin il a pas oublié, il dit « tu me dois quelque chose, tu dois payer une dette euh, ». Luc, lui, on l'a vu... Euh... Ouais, je l'appelle Luc, parce que... Tu sais non, mais c'est, c'est bien Luc. Euh, Luc, on l'a vu dans les épisodes précédents, être animé de quelque chose de, de très noble et d'avoir envie, mais il le dit lui-même à Corliss, il dit « j'ai pas envie par exemple d'être roi de euh, Quimper. » Driftmark. Driftmark, <rire> vous l'avez aussi. « J'ai pas envie d'être roi de Driftmark parce que ça voudrait dire que je suis le dernier, enfin que vous êtes plus là. Euh, » Il est très très hésitant à partir en mission parce qu'encore une fois, il a 14 ans et sa mère l'envoie traverser ben, encore une fois la Bretagne jusqu'à Saint-Malo pour aller voir le plus beauf de tes tontons beaufs. Donc non, t'as pas envie. Et, euh, et son dragon qui aussi montre ça, montre de la volonté, mais une envie de fuite, une envie de s'en sortir. <rire> ça va mal se terminer, ça tourne mal. Et je pense qu'il y a vraiment ce truc de... Les dragons, en fait, sont le reflet de leurs riders qui se sont affranchis de leur humanité et qui ont gardé ce truc magique et vraiment dans les tripes et dans le cœur. Et je trouve que c'est hyper bien ressorti, ressenti dans la série. Surtout ce plan en contre-plongée où on voit Luc qui sur, est sur son... Petit r- dragon, Arax sur Arax, Arax, on dirait Trois trucs pour nettoyer les chiottes. Ajax, vous l'avez. <rire> qui est perdu dans la tempête Et à ce, ce plan où on voit Vagar qui passe au-dessus de lui, mais vraiment, on, sait, on dirait un c'est plan un film d'horreur. Hein. On dirait un plan de film de requin en fait. Le truc, c'est Jaws et ce plan, il est magnifique et il est à la fois terrifiant parce que en tu mets pause en un shot, t'as tout, t'as la dangerosité de ce que c'est de rider un dragon. Ils sont dans la tempête, même s'ils sont magiques, ça reste des humains. Ils sont dans le ciel. Mm-hmm. Et t'as ce truc de Hammond qui, en fait, peu importe ce qui se passe, on s'en fout à la rigueur des noirs, des verts et tout. Toute sa vie, il va haïr Luc et toute sa vie, il sera dangereux pour Luc. En fait, Luc, il peut aller pousser à la salle autant qu'il veut, il peut prendre des protes et tout. Hammond, en fait, pas parce qu'il est plus fort, parce qu'il est fou et qu'il est focus et qu'à la rigueur, il s'en f- il, il est trop jeune pour se rendre compte des conséquences de ses actes, et c'est un ah bah, truc en fait, qu'on le, voit là...
0: Dans son dernier plan, on, il s'en rend compte, il a ouais. vraiment une tête de « oh fuck, qu'est-ce c'est que le, je viens de faire
3: ?» C'est le premier, la première fois dans la série qu'on le voit comprendre qu'en fait, des conséquences peuvent entraîner euh, un danger pour lui et sa famille. Alors qu'avant, il est là euh, « ouais, au pire, les gens ne m'aimeront pas, et au pire, ben, je serai dangereux ». Là, il comprend, mais ce plan-là, on voit la vraie menace qu'il représente, et c'était tellement bien Ouais, c'était une super scène
0: Ok, bah, votre interprétation elle est effectivement euh, plutôt bonne hein. on est sur euh, des animaux sauvages euh, et très dangereux qu'on ne peut pas contrôler à 100% et la, la comparaison que tu fais avec les chiens est marrante parce que sur notamment sur Reddit euh, beaucoup de gens comparaient euh, Arax euh, à en gros si Arax c'est un chihuahua et Vagar c'est un pitbull bah en fait quand bien, maître, quand bien même son maître lui dit non non ne mord pas si le chihuahua mord, mord le pitbull peut-être le pitbull va bouffer le maître du chihuahua et en fait il y a un moment où ça reste des animaux sauvages et c'est encore moins de que les chiens même s'il y a ce lien magique c'est pas la première fois dans les livres que des dragons n'obéissent pas visiblement à leurs à leur dragonniers, c'est déjà arrivé qu'il y ait des, voilà, des événements qui n'aient pas été voulu par les dragon riders et qui arrivent parce que ça reste des animaux sauvages et surtout, donc ça rejoint quelque chose que Viserys a dit au tout début de la série et qui personnellement m'avait un petit peu perdu puisque Viserys devant le crâne de Balérion avait dit euh, l'idée que nous contrôlons les dragons est une illusion euh, il représente un pouvoir avec le enfin que le que l'homme n'aurait jamais dû euh, toucher oui. et moi j'étais assez surprise parce que donc dans le bouquin il n'y a pas du tout ce côté Viserys n'aime pas les dragons il en a peur et tout et j'étais là, c'est bizarre, un Targaryen qui dit que on devrait pas servir des dragons, alors que c'est tout leur truc, les dragons, et que c'est ça qui, littéralement, sans les dragons, les Targaryens, c'est des nobody quoi. C'est ça qui leur a permis de conquérir Westeros, c'est ça qui font d'eux un peuple à part. Donc j'étais surprise. Et en fait, je trouve que, et c'est pour ça aussi que je trouve cette saison très bien écrite, cette scène, du coup, elle donne du sens à... Enfin, cette scène finale entre Vagar et Arax donne du sens à cette réplique de Viserys et à ce rapport différent aux dragons qui, effectivement ont été comparés très largement à des armes nucléaires par Georges-Jérôme Martin, et en fait, quand tu donnes des armes nucléaires à des gamins de 14 et 17 ans qui ont des problèmes émotionnels entre eux, bah ça va mal se passer. On ne oui, peut oui, pas donner des armes ouais, de guerre ouais, ouais. à des gamins, quoi. Et le fait de rendre les enfants responsables de plusieurs aspects de cette guerre diplomatique, en fait, c'est vraiment le thème de Game of Thrones et le thème de House of the Dragon, un des thèmes principaux, c'est que le pouvoir corrompt et que le la, la conquête du pouvoir finit par détruire l'humanité de ceux et celles qui la cherchent et qu'au final, même si on arrive sur le trône ou qu'on arrive à ses fins, à quel prix et qu'est-ce qu'on a perdu sur la route Et pour moi, c'est vraiment un élément très important et très intéressant de marquer le début de la danse des dragons par quelque chose qui n'est pas voulu, puisque on en reparlera parce qu'il y a une question sur euh, pourquoi Émond s'en veut, en gros, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il attendait, fin, à quoi il s'attendait, évidemment, que ça allait se passer comme ça. Dans le bouquin, Eamon, c'est vachement plus un sociopathe qui est content de ce qu'il fait. Mais encore une fois, le bouquin n'est pas raconté de son point de vue. Il est raconté par des historiens qui qui ont raconté l'histoire a posteriori et qui n'étaient pas là dans le ciel pour voir la bagarre. On va voir dans la saison 2 comment Eamon présente la chose. Peut-être qu'il va faire le show et être là, c'est exactement ce que je voulais faire, etc. Mais du coup, ça rejoint ce thème de... euh c'est une tragédie en fait et une tragédie ça passe aussi par des accidents et dans Game of Thrones il y a aussi beaucoup de tragédies qui naissent de malentendus de, euh, d'accidents de choses qui n'ont pas été bien communiquées et là on est clairement dans ce cadre là et pour moi c'est important aussi d'expliquer que la guerre c'est aussi parfois des accidents qui enveniment une situation qui est déjà pourrie principalement par les adultes finalement puisque ces gamins là s'ils avaient été élevés différemment et on l'a vu quand ils étaient enfants ils traînaient quand même ensemble ils allaient élever leur dragon ensemble il y a une dimension parallèle où si les adultes avaient pas été complètement fixés dans leur guerre de succession peut-être ces gamins auraient pu bien s'entendre et rappelons que Aemon alors tu dis il est fou il est fou parce que il a aussi été bah, on a vu, Bouli bully, donc, harcelé, y compris par son grand frère Egon, toute sa, toute son enfance, qui s'est fait éborgner par une dague et qu'il n'y a eu aucune conséquence. Personne ouais, mais ça n'a Mais ça lui a donné un pur style. Ça. Alors, ça lui a donné un pur style. On parlera de son saphir. Et effectivement, pour finir, on a aussi directement dans cet épisode et au fil de la saison, des éléments qui montrent que, Oui, les dragons ressentent les émotions de leurs humains et qu'il y a une forme de lien télépathique puisque rien que dans cet épisode, il y a une scène avec Damon qui menace des gardes en disant, est-ce que vous êtes bien, Tim Renira Sinon, vraiment, il n'y a pas de souci, on finit là, petite chipo, ça part. Et en fait, le dragon, il a un bon timing dramatique, tu vois, il dit, et maintenant, jugez fidélité, et là, il y a Caraxis qui arrive. Quand Rhaenyra, elle, elle s'énerve contre Otto, il y a son dragon Syrax sur le pont qui, euh, qui rugit. Donc oui, il y a aussi une forme de lien télépathique où les émotions des humains et des dragons sont très liées et où là où Luc et Aemond ont leur partie rationnelle qui dit « Attends, ce serait vraiment complètement con d'en arriver à la mort et à s'entretuer. » Les dragons, ils sont là « Ouais, mais au fond, on sait que vous êtes hyper vénère. » Et aussi, les dragons, enfin, Arax et Luc ont très très peur. Et c'est cette peur, je pense, qui mène Arax à attaquer Vagar. D'ailleurs, petit détail, Vaga, euh, Arax crache du feu sur l'œil gauche de Vagar, tout comme Luc a crevé l'œil gauche de Hammond. Oh là là, c'est beau, c'est en miroir. Et, euh, et en fait, c'est aussi un animal terrifié. C'est vraiment un chihuahua qui se fait courser par un pitbull. Bah ouais, peut-être qu'il va le mordre, quoi.
3: Au fond, est-ce que ce serait pas l'allégorie d'un monde qui tourne trop vite Tu passes à la prochaine question, Doudou Oui, la question, la question. Attention. Oh là là, en plus, il y a un truc entre parenthèses. Pensez-vous que Eamond va perdre son deuxième (rire) œil, entre
0: parenthèses, by Paul Tout à fait, je l'ai noté parce que Paul est un ami de Nodius et du coup un ami commun. Merci Paul pour cette question à laquelle je ne vais pas répondre puisque moi je sais s'il va perdre son deuxième œil ou pas. Mais je me suis dit que ça serait intéressant de vous la poser. Est-ce que vous pensez qu'il va finir par se faire euh, enfin aveugler totalement en vrai, c'est trop drôle comme
3: question parce que ça me fait penser au même où il a deux eye patch. Oui. <rire> et donc I do not see it. C'est trop drôle. Euh, je. Alors, je suis très partagée. J'ai envie de dire, j'espère pas parce que personnellement, j'ai un truc de kiff total et de charisme total sur les personnages euh, qui n'ont qu'un seul œil. Vous pouvez remercier Hideo Kojima et Solid Snake pour ça. Mais aussi Albator. Ouais, grave. Et... Euh, donc, je pense que là, c'est bien. Surtout que le fait qu'il ait perdu un œil, on sait pourquoi on a suivi tout le bail. Là, il a mis un saphir. Il a un style, mais oh, incroyable. Je veux tout son drip. Je pense que je me déguiserai en lui en Halloween. Mais euh, ce serait intéressant qu'il perde ce deuxième œil parce que, du coup, il y aurait toute cette mythologie. Euh, bah, déjà, dans Game of Thrones, il y a un
0: Targaryen aveugle. Tout à fait. Oh là, l'a là là, mes chers je... Émon,
3: heureusement au... que je suis là,
0: mais heureusement que je suis là. T'inquiète, je l'avais. À Winter, donc euh, au mur, euh, pardon, euh, là où il y a Jon Snow, à la garde de nuit, il y a un vieil homme aveugle qui est maître euh, et qui est Targaryen et qui d'ailleurs a toute une discussion avec... Euh avec Jon Snow, où il lui dit une phrase très belle qui est euh, « Un Targaryen seul dans le monde est une chose terrible euh, », en faisant référence à lui, mais aussi à Daenerys. Et quand on sait que Jon Snow est en fait un Targaryen, ça a encore plus de sens. Et c'est aussi un thème qu'on revoit dans House of the Dragon, c'est que plus les Targaryens sont isolés, plus ils pètent un câble, hein, globalement. Et donc Aemon Targaryen est allé au mur quand il y a eu la révolution contre de Robert Baratheon, en disant « En fait, les Targaryens, ça fait que des problèmes. Moi, je vais au mur, donc j'aurai pas de descendance, j'aurai pas de terre, etc. Je serai une menace pour personne. » Et il est Très cool, mais aussi aveugle. Donc on a déjà un aveugle en effet.
3: Et je pense que en fait y aurait quelque chose de très beau s'il perdait ses deux yeux. À ce que non, alors pas pas au niveau du flonojus. Ça
2: fait
3: un rubis. <rire> oh mon dieu, le Yin et le Yang. Les lunettes 3 D vraiment, hein. bleu et rouge. <rire> a Song of Ice and Fire, référence. Euh... Non, mais en fait, j'aime bien les dimensions tragiques. Comme tu dis, c'est une tragédie. Par exemple, Viserys, c'était un magnifique héros romantique. J'adore ce personnage, mais romantique au sens propre du terme. Là, du coup, j'imagine Aemond qui perd ses deux yeux et qui juste... En fait, je l'imagine en errance sur ce dragon magnifique, énorme, qu'il n'arrive plus à voir, il n'arrive plus plus avoir ses conquêtes et qu'est-ce que ça changerait dans son lien et ce qui deviendrait alors <rire> plot twist il deviendrait complètement zinzin parce que c'est un Targaryen mais euh, ça pourrait être intéressant après honnêtement j'espère pas que ça va arriver ok euh, c'est pas ce que j'attends
2: bon moi ça va aller très vite hein, comme ça on va pouvoir passer à l'autre question je pense qu'il va perdre ses deux yeux je sais pas dans quelle saison je sais pas à quel moment et je pense que à mon avis il va genre perdre ses deux yeux, donc il sera aveugle, et son seul moyen de voir le monde, ce sera à travers les yeux de son dragon. Bah 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 Ok, on ferait
0: un mic drop si c'était pas le micro de Tequila Tex et qu'on n'oublie <rire> pas de ne pas l'adimer. <rire> Merci Tequila Tex Très bien, et bien vous avez les pronos euh, sur les yeux de Heymond, on en parlera peut-être du coup dans le prochain épisode avec Tequila Tex, on pourra vous spoiler la suite et vous dire est-ce qu'il va être aveugle ou pas. À
2: ton tourneau, pioche long. Roulement de tambour, roulement de tambour, roulement de tambour encore les dragons Ok, virgule, point dragon. <rire> Qui a quel dragon dans chaque camp Oula, là, waouh, alors... Ah,
0: pop quiz alors, alors,
2: on va raisonner donc, simplement. Vas-y. On va
0: commencer facile, côté les greens. Donc, Alicent, Aemond, etc. Il y a combien de dragons
2: Moi, c'est le truc le plus dur, ça. Moi, je connais, ouais, les, moi, je connais le dragon rouge. Euh, Caraxes, le dragon de Daemon. C'est Daemon. Petit dragon, R.I.P. Arax, le voilà. dragon de donc, Là, on est euh... chez les
0: blacks, on est team Rhaenyra.
2: Gros dragon, Varax, c'est Vagar. Vagar, évidemment, c'était pour voir si tu suivais, tu le suis, c'est très bien. Euh, Vagar, c'est euh, Egmont. Euh Après, il y a aussi le dragon du frère de Lucéris. Euh, tout à fait Jairis
0: combat. a un dragon qui s'appelle Vermax
2: qui lui d'ailleurs on, est-ce qu'on l'a vu revenir parce qu'ils sont partis à deux euh... ils sont
0: partis à trois il y a trois oui, dragons qui sont... et il y a une question sur c'est qui le troisième dragon euh, trois dragons sont partis de Dragonstone et euh, on a vu que ce qui est arrivé à Lucerys et Arax on ne sait pas ce qui est arrivé aux deux <rire> autres
2: imagine les deux ont cané. Ce serait quand même fou, hein. Genre. Non, pardon, on va pas. On va pas être méchant, mais bon.
0: Alors, à la fin de l'épisode, Reynira, elle a déjà la veine sur ah, le ouais, ouais. Coup, là, si elle, il... elle
2: est pas bien. Si la saison 2 commence en mode, ah, au fait, euh, bon, bah, on a plus de, d'enfants, ni de dragons. Let's on avait go. pas le
0: budget pour faire les deux scènes, mais l'autre aussi, il est dedans. Euh, non,
2: non c'est mais bon. Ceci n'est pas un spoiler, c'est une C'est table. les dragons principaux dont moi je me souviens. Euh, je sais pas si toi, Doudou, t'as des autres dragons en tête, mais j'imagine que oui.
3: Il y a le meilleur dragon, il y a celui de Daemon, Skylar. L'a déjà. Ouais.
2: Non,
0: c'est Caraxis. <rire> il n'y a pas de dragon qui s'appelle Skylar. Skylar, c'est la femme de Walter White dans Breaking oui. Bad.
3: Il y a Rhenys, qui est euh, extraordinaire, qui a un dragon. Quand elle sort du Dragon Pit, en faisant... Pioup! Yes. Qui, je, alors, je n'aurais pas son nom. Il y a le dragon de Lénor. Euh, donc là, on parle je que... Je vous referai le
0: topo euh, entier après, hein, vous inquiétez on, pas.
3: On parle que des dragons qui ont un rider. Oui, ah, euh, enfin, ouais. comme tu veux. Tous les dragons que tu ben, veux. Eamon euh, et Aegon, ils en ont un. Euh, Viserys ils en avait pas. Rhaenyra, elle en a un. Daemon, il en a un. Rhaenys, elle en a un. Luce et Jace, ils en ont un. Il les... y en a une des deux une des deux filles euh, de Daemon. Bella a un dragon. Bella a un dragon. Et Lena en avait un, mais, mais elle est dead. Elle a fait un suicide bah by Lena dragon. Avait ah, mais oui, c'est vrai, un <rire> débarque. <Des> <rire> euh, ben voilà, moi, c'est tous ceux que j'ai. Enfin, okay. J'ai les riders, je ne suis pas les dragons
0: Alors, ce qui tombe bien avec cette question C'est que Damon fait le topo dans l'épisode Donc, pour le plaisir de la voix de Matt Smith Je vais vous mettre l'extrait audio Et ensuite je vous le fais en français
1: We have Cyrax, Caraxes and Melis Your sons have Virmax, Arax and Tyraxes Baylor has Moondancer Damon, none of our dragons have been to war There are also unclaimed dragons Seasmoke still resides on Drithmar Vermithor and Silverwing dwell on the dragon mound Still riderless then there are the three wild dragons all of whom nest here and who is to ride them dragonstone has 13 to their four i also have a score of eggs incubating in the dragon mound
0: ok merci matt smith on la refait du coup côté Team raenira côté black on a plusieurs dragons Et on a syrax le dragon de raenira caraxis le dragon de daemon Meleis, le dragon de reunis vermax le dragon de jayseris donc le plus vieux des fils de raenira arax rip le dragon de luss Tyraxis, le dragon de Geoffrey, qu'on n'a pas encore vu, mais qui a éclos. Geoffrey, euh, le plus jeune fils euh, brun, a un dragon. Moondancer, le dragon de Beyla, une des filles de Daemon et Elena. Ensuite, en dragons qui, qui ont déjà été domestiqués, mais qui n'ont actuellement pas de rider, il y a donc Sismoke, le dragon de lenor présumé mort. Vermitor, le gros dragon auquel euh, Daemon chante une chanson. Et Silverwing, qui était le dragon de la reine... Ah, je vous ai dit des bêtises. Oui, non, c'est ça. Et Silverwing, qui était le dragon de la reine Alizane, la femme de Jairis et on a aussi à Dragonstone euh, trois œufs qu'on a vu et on sait pas s'ils ont éclos et euh, Daemon mentionne le fait qu'il y a trois dragons sauvages euh, dont on entendra sûrement parler plus tard côté vert Alicent on a que trois dragons c'est assez simple elle a trois enfants ils ont trois, Ils ont chacun un dragon il y a Aemond qui a Vagar comme on le sait Aegon a un dragon qui s'appelle Sunfire et Helena a un dragon qui s'appelle Dreamfire donc eux ils en ont que trois mais sur les trois ils ont le plus gros donc on peut dire que Vagar compte pour deux ou trois dragons euh, tout seul. Euh, et côté, pour vous donner une idée, dans les dragons domestiqués côté euh, Rhaenyra, les deux plus puissants sont Caraxis et Melis. Donc Caraxis le dragon de Daemon, et euh, Melis, le dragon de Rhaenys, qui sont les plus grands, les plus anciens. Là où le dragon de Rhaenyra, bah, on le voit, il est plus petit par exemple, et où les dragons des jeunes, donc bah Arax on le voit, il est vraiment pas grand. Vermax, etc., ça reste voilà, des plus petits formats. Qui choisit le nom des dragons Probablement Daemon et ses potes targaryens euh, Zinzou. C'est pas genre. Choisis le nom des enfants en même temps, c'est pas mieux quoi.
3: Non, d'accord. Parce que Moondancer, par exemple, c'est magnifique. Oui, oui, non, il y en a qui ont des beaux noms et puis il y a Vermitor. Ouais, voilà. Ça, (rire) c'est vraiment. Voilà, c'était plus par rapport à ça. Je voulais pas le nommer. On n'est pas là pour faire du non-shaming, mais Vermithor, c'est nul.
0: Donc en soi, on est à quand même plus d'une dizaine de dragons côté Rhaenyra, et euh, c'est parce qu'en fait, se marier avec le zinzin des dragons, ça aide. Et seulement trois dragons côté Alicent, et on sait que Alicent n'est pas hyper fan des dragons. Elle dit à Aemond quand il est petit, « Ton obsession pour ces bêtes dépasse l'entendement », alors que genre, c'est un Targaryen, ton fils, évidemment, qu'il est obsédé par les dragons. Donc euh, on ne on sait pas encore à quel point ils sont à l'aise avec ça côté King's Landing. Mais ils ont trois dragons avec des riders.
2: Mais euh, corrige-moi si je me trompe, et donc côté euh, noir, on a donc 10 dragons pour l'instant, ouais. et côté green on a que trois. mais si j'ai bien suivi... Enfin, on, à peu près en gros, voilà, l'idée c'est que les noirs en ont plus que les verts, mais côté vert, si j'ai bien compris, ils ont beaucoup plus d'effectifs en termes d'hommes.
0: Oui, oui, voilà. oui. Là, pour le coup, euh, l'autre aspect de cet épisode, c'est bien sûr la diplomatie et les armées, parce qu'une guerre ne se gagne pas qu'avec des dragons, même si ça aide beaucoup. <rire> euh, et effectivement, en fait, euh, la team verte, donc la team Alicent, a beaucoup plus d'or, puisqu'ils ont l'or de la couronne, oui, protégé oui, oui, oui. par euh, Thaïlande de Lannister, qui est le grand argentier, et qui, dans l'épisode précédent, a dit, au moment où du conseil de Viserys est mort, on va faire notre plan pour mettre Egon sur le trône, il euh, y a un aspect, on va diviser l'or de la couronne en plusieurs parties, on va en envoyer une partie à Castral Rock, c'est sympa, on va vous le garder. Etc. Pour si jamais Renira elle arrive, qu'elle n'ait pas l'or, qu'elle n'ait pas accès à l'or de la couronne. Ah yes, Donc oui, il y a oui, aussi oui. des bails financiers, diplomatiques, il y a des armées qui se réunissent et la mission de Lucéris euh, c'est bien qu'un petit dragon ne suffit pas. Il faut aller rappeler aux Baratheon qui sont officiellement, en tout cas, Team Renira, puisque le père de Boros Baratheon était très très. Euh, en soutien de Rhaenyra et du choix de Viserys de la nommer héritière, parce qu'on va avoir besoin d'armée, et que comme dit Rhaenyra en écho à Daenerys, euh, elle ne veut pas régner sur un royaume de cendres et d'os, donc c'est bien beau les dragons, mais l'idée c'est pas d'aller raser King's Landing, il va falloir qu'on y aille avec des soldats, il y a aussi un aspect Corlys il dit en fait on contrôle les Stepstones donc les voies maritimes et commerciales oui. donc en fait on peut, l'idée c'est aussi d'assiéger King's Landing pas seulement avec des dragons mais avec des armées et des flottes pour forcer euh, Alicent et son équipe à se rendre sans avoir à raser la ville. Donc, effectivement pour l'instant Alicent a plus d'hommes et plus d'argent.
3: Mais surtout par rapport à tout ce truc de Corlys qui réfléchit d'un point de vue hyper technique militaire parce que un des trucs que tu disais beaucoup sur la série, c'est qu'on reste beaucoup dans les grandes familles, chez les nobles et tout. On a vu le peuple qui a assisté au couronnement, parce que littéralement, on lui a mis une grosse claque derrière la tête, on lui a dit « tu vas regarder le roi ». Mais vraiment, en fait, si King's Landing se fait assécher et assoiffé, rien n'empêche qu'il y ait une révolte populaire.
0: C'est ça l'idée aussi, c'est que en fait, euh, Alicent et son équipe vont être obligés de se rendre, euh, parce que bah, le peuple sera en train de mourir de faim, et que historiquement, quand ton peuple meurt de faim, il, a pas, il est un peu en mode « mettez qui vous voulez sur le trône, on s'en fout, on veut du pain ». Et euh,
3: dans la mythologie des dragons, ils adorent l'or.
0: Ils adorent. Non, les... non, il n'y a pas du tout ce côté. C'est pas Smog euh, dans Tolkien. Ils ont <rire> les dragons n'ont pas de, de, de d'intérêt pour les choses humaines. Euh, ils n'aiment pas l'or. Ils n'aiment pas les palais. Ils n'ont pas ce que tu vois, Smog qui parle et tout. C'est c'est plus des animaux magiques que euh, que des. Ils s'en foutent de l'or. Ils vont faire quoi? Ils vont acheter quoi avec? Alors, on a un peu, bon, ils sont un peu intelligents. Et notamment, à la fin de Game of Thrones, euh, le dragon de Daenerys brûle le trône de fer dans une scène symbolique qui donne à penser que peut-être il comprend l'intérêt de cette chaise piquante. Mais ça, on peut aussi l'interpréter comme euh, un, un bon timing, quoi, finalement. Et on sait pas forcément conscient de sa part. Prochaine question, Doudou? C'est bon ça va être un si long épisode. J'étais là, peut-être on va être tight, on va faire une heure, une heure et demie. Pas du tout, on est déjà à 49 minutes et on a fait quatre questions, je pense. Le show, ça veut dire la série en américain. Et
3: plutôt pro-black, entre parenthèses, régnera. Vous pensez que ça peut shifter Ça veut dire changer en américain. Vous vous voyez soutenir les greens Ok, je sais pas qui a posé cette question, mais je suis trop contente euh, Je pense que comme l'a beaucoup rappelé euh, Teki dans tous ses podcasts et tous ses lives super intéressants, c'est que la force de Game of Thrones, c'est que ce ne sont que des zones grises, et que bien qu'on ait des affinités avec des clans, euh, c'est un peu dur de... Euh, d'être 100% derrière les uns ou les autres, sachant qu'en plus, les clans sont quand même constitués de personnages assez disparates. Enfin, je veux dire, vis- enfin chez les Blacks, il y a quand même euh, Daemon et il y avait Viserys, qui sont euh, un petit peu euh, les deux faces d'une même pièce. Euh, je pense... Alors moi, personnellement, c'est très dur. Je n'ai pas de camp. Parce que, comme j'ai dit, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est que c'était une série de femmes. Et en fait, je crois que mon camp, c'est Renira et Alicent. Je trouve que les ac- ben euh, l'actrice qui fait euh, les actrices qui ont joué euh, Alicent et l'actrice et l'acteurice euh, qui a joué, qui joue euh, euh, Reynira, merci, sont absolument incroyables. Euh, je trouve que Alicent est un excellent personnage. J'ai énormément d'empathie et de haine pour elle parce que tu, vous l'avez beaucoup débriefé, mais je trouve qu'elle est d'une complexité incroyable et je comprends sa peur. Je comprends son amour. Il y a beaucoup de choses que j'aime pas chez elle. Je trouve que Reynira a une progression un petit peu différente parce qu'elle s'adoucit un petit peu avec l'âge parce qu'elle a aussi un rapport à la maternité qui est très très différent. Euh, je, je crois que en fait mon camp c'est elle. Et c'est ce qui va me faire le plus souffrir. Elle
0: au pluriel. Elle, oui. C'est le lien L2. qui unit C'est femmes. le lien qui les unit. Dieu sait que je pense que des choses du lien qui les unit. On en parlera. <rire> On aura l'occasion. Il y a une question qui nous mènera à me parler. marseillais, là Je sais pas. Parce que <rire> c'est convivial. Euh,
3: je. Après, ça, en fait, est-ce que ça peut shifter Mais ça shift tout le temps. Ça shift tout le temps quand Damon... Euh, je suis désolée, mais quand démon il fait le connard, ben c'est dur d'être pro-black. Quand... Euh, quand Alicent euh, fout euh, son son protège slip humain qui lui sort de fils sur le trône alors qu'en plus elle en a pas envie. Oui, on a plus envie d'être pro black En fait, ça shiftera tout le temps parce que il y a y a pas de camp parce qu'en fait comme tu dis, ils sont enfin c'est un ouroboros. ils sont maudits par eux-mêmes. Ils sont leur propre prophétie auto et autodestructrice. Auto-réalisatrice. Vous, vous l'avez Vous pouvez me citer là-dessus. Voilà, c'est très très dur d'être pro-green quand tu vois cette brosse à chiottes qui est auto, qui arrive en mode, on fait des efforts, vraiment. Mmh <rire> ok, donc, donc pour toi, ça shiftera
0: tout le temps, L'intérêt, c'est le... Enfin, l'important, c'est le, et le et lien. Et je euh... suis
3: pas tout à fait d'accord avec le fait que ce soit plutôt pro-black, parce que je pense qu'on nous montre beaucoup de choses euh, assez dures à accepter chez les blacks.
0: Ok.
2: Bon, en vrai, moi, je suis un peu dans cette team-là. Je suis un peu dans la team, il euh, n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais camp. Ou de... Moi, je suis un peu ça comme un match de foot. Euh... Toi D... qui
0: adore le foot, bien ah sûr. Bah moi, évidemment, mais
2: sait. 4-4-2, euh, goal volant, tout ça. Non, non, mais en vrai, moi, je, je suis un peu ça comme un, un match de foot. Et j'aime bien voir, justement, là, depuis deux trois épisodes, un peu les forces se réunir d'un côté et de l'autre. Genre, ils préparent le combat. Tu vois tout le monde se réunir en mode, ok, on va faire ça, on va faire ça, machin. Euh, moi, mon camp, c'est démons. Euh, je suis derrière Daemon, euh, même si je sais que, vraiment, pour reprendre Doudou, euh, c'est vraiment un connard fini. Genre, euh, je le déteste, mais j'adore le, dé- le détester. J'adore quand il pète des câbles, j'adore quand il décapite des gens sans prévenir personne, et après il s'en va, il va il va au marché, il est là en mode, ouah, beau bon, tranquille. Un mardi. Moi, je suis Team Daemon. Euh, j'étais Team Lucéris, mais bon. Ah, euh... Euh, voilà. <rire> euh, en fait, c'est... c'est... <rire> mais...
0: <rire> non, mais oui, il est trop mignon. Et mais oui, voilà. Que... voilà. Pour un gamin, qu'on il était trop mignon. Deux épisodes et qui a eu, je pense, une J'avais de dizaine l'empathie. de répliques maximum. Franchement, enfin, quand il arrive à Storms End, t'es là en mode "Mais pour rentrer chez toi, rentre à la maison, et ça je, va mal se passer".
2: Et je trouve vraiment, justement, ça, enfin, ça, je trouve ça bien la gymnastique qu'ils ont fait en termes de, 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 de d'attachement au personnage. J'en avais vraiment rien à faire de Lucéris jusqu'à euh, jusqu'au dernier épisode. Et là, pile au moment où je commençais à me dire, Oh !» Et ben il, s'est mangé, cool. il se fait manger la tête et euh, et donc ouais, j'ai peut-être saturé le micro en disant ça pas grave. mais euh, mais donc ouais donc moi moi en fait j'ai pas vraiment de de, de camp euh, je suis là pour les effets spéciaux je suis là pour, euh, pour je suis là pour les dragons et le beau combat mais dans mon cœur ça reste euh, moi c'est démon ou rien quoi moi je suis démon OK
0: en fait, je pense que... Alors, je comprends pourquoi la personne qui a posé cette question dit que la série est plutôt Team Black. Déjà, parce que ça s'ouvre avec le fait que, en fait, Renira, c'est l'héritière légitime qui a été choisie par oui. son père. Il y a aussi forcément un sentiment très 2022 de... Bah, on met fin à une tradition patriarcale et patrilinéaire en, cons- en se considérant que les femmes sont les égales des hommes. Donc évidemment, on a envie de voir une femme sur le trône et que ça se passe bien. Euh, et d'ailleurs, il y a des, il y a des. Bah, dit dans cet épisode, la seule personne qui est en train d'empêcher le royaume de tomber dans la guerre, c'est Renira actuellement, parce que tous mmh. les hommes autour ouais. d'elle, ils sont team guerre. Euh, après, c'est vrai que la... donc je comprends qu'on puisse dire on est... la série est pro-black, mais en vrai la série met en place beaucoup de choses pour nuancer cet aspect peut-être un peu évident, notamment bah, le fait que Damon euh, étrangle Renira dans cet épisode n'est pas quelque chose qui est dans la série, le fait que Haymond ne tue pas lui dans les livres, tu euh, euh, oui pardon, ouais. n'est pas quelque chose qui est dans les livres. Le fait que Aemond ne tue pas Luc volontairement, c'est aussi beaucoup plus nuancé que dans le livre où ça a l'air d'être complètement voulu. Donc voilà, on va peut-être rendre un peu plus négatif la team black et un peu plus positive la team verte en montrant aussi bah, tout le parcours d'Alicent qui dans les livres est vraiment un genre de marâtre euh, détestable qui est très à l'aise avec le fait d'attaquer Renira, d'attaquer son camp, de mettre son fils sur le trône alors que là on voit qu'il y a des vrais conflits de d'intérêt et puis de ressenti quoi donc je, moi je trouve que c'est bizarrement un peu moins tranché que dans le bouquin et euh, je, je sans rien spoiler je pense que dans les prochaines saisons euh, l'allégeance du public et en tout cas la sympathie du public va continuer à aller d'un pôle à l'autre euh, de cette guerre et de cette lutte euh, de succession euh, et ça va être intéressant de voir comment ils vont gérer ça les showrunners avec les fans puisque euh, bah, notamment le Ryan Condal, qui est un des showrunners et qui est, euh, pour moi, euh, la meilleure personne pour adapter les univers de George R.R. Martin. Et un peu surpris. Alors, peut-être qu'il connaît pas assez, euh, Internet, mais il est un peu surpris d'à quel point les gens sont fans de Damon. Il est là. En fait, pour moi, Damon, c'est un anti-héros, comme Jamie Lannister. Tu vois, Jamie Lannister, on sait que c'est un connard, mais là, il y a beaucoup de gens qui étaient très mécontents que Damon, il chope Rainiera par la gorge, qui était là, mais il ferait jamais ça. je suis là, mais il a vraiment buté sa femme à coup de pierre, il y a trois épisodes de quoi on parle. Donc, euh, en fait, voir l'allégeance du public passer d'un, d'un camp à l'autre, ça va être, je pense, assez fun sur Internet dans les années à venir. Juste
3: aussi, je trouve que c'est hyper intéressant dans la série, donc, euh... Pour la team green, Alicent, oui, euh, elle, est, elle est détestable et elle, reço- elle représente beaucoup de choses qui sont désuètes. Mais il y a deux choses. De une, elle, c'est pas une Targaryen. Donc oui, elle a peur des dragons. Et surtout, on le voit depuis qu'elle est enfant. Et ça, c'est horrible. Et c'est ce qu'elle dit à son père. C'est lui qui la met dans les bras du roi. Euh, c'est oui, lui elle a rien qui... choisi.
0: Et ce qu'elle dit, c'est qu'est-ce que j'ai fait à part ce qu'on a demandé de moi Et c'est vraiment ce truc-là qui lui fait péter un câble. C'est « mais j'ai tout fait bien ». Et, on, et mes enfants risquent quand même d'être assassinés quoi, pour aucune raison exactement alors que et
3: lire. je trouve ça hyper intéressant et c'est aussi très dur dans les premiers épisodes t'as Rhaenyra qui elle est la cool girl ouais c'est l'héritière légitime son tonton il est trop cool pardon au runner mais moi je l'adore mais oui il aurait pas dû étrangler sa femme et, euh, et en plus c'est la fille du roi donc elle fait un peu ce qu'elle veut et elle ben elle a aussi à peu près le même âge, donc 14 ans. Il y a littéralement son père qui lui dit ben, « tu vas mettre une robe à ta mère et tu vas aller dans le lit du roi qui a l'âge d'être ton père et qui vient de perdre sa femme ». Alors il lui dit pas comme ça, mais c'est, en fait c'est horrible et donc faut pas oublier que mentalement, elle est fucked up pour une très là, très bonne raison Et ça aurait pu être
0: bien pire. Elle ouais. aurait pu être violente de manière complètement différente. Tout à fait à voir dans les saisons prochaines du coup si vous serez team green team black ou team peut-être on met la démocratie à Westeros et on arrête ces histoires de monarchie mais on sait bien puisqu'on a vu Game of Thrones que c'est pas pour tout de suite
2: Prochaine question Nodus Tout à fait Prochaine question j'ouvre le petit papier C'est quoi ce bail de démon qui étrangle et Excellent timing ah, Excellent incroyable timing transition.
0: Ok alors pour toi, Valentin, est-ce que tu as été surpris de cette scène Est-ce que comment tu l'as lu ce truc de euh, il la chope à la gorge Donc pour rappeler le contexte, c'est au moment où il ne comprend pas pourquoi. Donc lui, il est en mode visiris déjà sûrement été assassiné euh, par sa connasse de femme. On va et ils ont mis un usurpateur sur le trône. On va faire la guerre et il lui dit ton rôle en tant que reine, ton devoir c'est de décras- d'étouffer dans l'œuf les re- les euh, contre euh, contre ta légitimité. Mmh. Elle, elle est un peu plus nuancée sur « En fait, on peut attendre peut-être demain et réfléchir avant de partir direct en guerre et d'aller tout cramer. » Et c'est aussi le moment où elle, il, lui, il la chope à la gorge, au moment où elle lui parle de la prophétie, de la Song of Ice and Fire, que Viserys lui a confiée, et où on se rend compte que Daemon n'avait pas cette information. Donc comment tu l'as vécu cette scène, toi, Valentin
2: Alors, je n'ai pas été foncièrement surpris par le fait que Daemon, qui euh, globalement est en roue libre depuis l'épisode 1, enfin, euh, depuis qu'il a été introduit dans la série, euh, je n'ai pas été surpris par le fait qu'il étrangle euh, Rhaenyra, en fait, moi, ma théorie sur sur en fait c'est une scène qui s'inscrit bien dans la vision du personnage de Daemon que j'ai depuis le début, qui est que Daemon, en fait pour moi il joue solo, il joue vraiment solo. Je ne sais même pas s'il a envie d'être avec Renira, autre enfin pour une autre raison que juste le pouvoir et ce que ça lui apporte. Euh, donc forcément quand il y a un conflit avec Renira et qu'il y a divergence sur est-ce qu'on devrait faire la guerre, est-ce qu'on devrait machin, est-ce que ceci cela. Bah en fait ça m'étonne pas de voir que euh, Daemon monte au créneau et fait valoir son opinion à lui plus que celle de Rhaenyra en l'étranglant et en tu vois en, en étouffant un peu son opinion. Pour moi ça ça rentre un peu dans le perso détestable euh, de Daemon. C'est pas un truc qui m'a vraiment surpris et je pense que alors je connais pas la suite hein, j'ai pas lu le, le j'ai pas lu le bouquin et je sais pas comment ça va évoluer. Mais je pense que c'est vraiment l'une des toutes petites gris que Daemon va pouvoir faire dans son dans sa quête de pouvoir à terme parce que moi c'est comme ça que je le vois je pense que Daemon euh, s'il est avec Renira et s'il fait des enfants avec elle et s'il tente d'accéder justement enfin s'il est placé là c'est pour une bonne raison c'est qu'il veut se placer là et c'est que il, il sait qu'il doit être là s'il veut euh, dans quelques années avoir de l'influence et en fait c'est un moyen pour lui d'avoir de l'influence et euh, d'avoir son rôle à jouer dans cette guerre là c'est un rôle qui, d'ailleurs, on voit bien dans cet épisode-là, qui veut le jouer parce qu'il y a ah un ça mot... hein. Ah, il ça l'excite. De... C'est
0: maintenant qu'on se tape. Ah mais non, c'est maintenant il... qu'on tape. Le, Let's go. Il est à la
2: table, on, non, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Là, il y a euh, Lucéris 2, là, euh, qui arrive dans la pièce. Lucéris,
0: le plus grand fils qui arrive et qui lui transmet l'ordre ah voilà. de Rénir à la reine et qui dit « On fait rien sans l'accord de maman. »
2: Et là, Démon, il est là en mode mmm, « gros 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 Et en fait, et genre, ça, pour moi, ça rejoint bien ce truc de... Daemon, s'il y a personne qui le retient le gars il part le gars il part il va régler son compte à tout le monde heureusement euh, qu'on lui bah, dit d'ailleurs
0: quand Rhaenys arrive pour leur transmettre l'info de euh, Viserys est mort et ils ont couronné Aegon le premier truc qui, donc le premier truc que dit Damon c'est Viserys a été assassiné et le deuxième c'est t'aurais pu les cramer Ouais. t'aurais pu tous les cramer pourquoi tu l'as pas fait
2: et en fait euh... clairement lui il l'aurait fait je pense que enfin euh, dans la série moi Daemon, c'est comme ça que je le vois c'est la variable la plus aléatoire du camp euh, du camp noir. Genre, enfin, même même en fait de tous les persos.
0: C'est la wild card.
2: C'est vraiment la wild card et c'est tellement la, la wild la card que heureusement qu'il y a des persos pour le retenir et heureusement en fait il a il a quand même décapité quelqu'un, il a tué sa sa meuf euh, de coups de pierre.
0: Premier épisode, il était chef de la garde de la ville et euh, on l'a vu euh, faire un coup euh, justement une action coup de poing contre l'insécurité et le sentiment d'insécurité à mm-hmm. Kings Landing en réunissant plein de gens pour des procès extrêmement ép- expéditifs et en castrant des gens. Euh, qui considéraient comme des violeurs, en coupant des mains de voleurs, etc. Mais on voyait bien qu'il y avait c'était une parodie de justice, et c'était juste de la violence ouais, et de la ouais, terreur, mais... quoi. C'est l'introduction qu'on a eu du personnage.
2: Et ça ne m'étonnerait pas qu'à terme, il aplatisse... Bon, alors, pas littéralement parlant, heureusement, mais qu'il aplatisse vraiment Renira pour faire valoir ses, ses opinions à lui et son et sa personne à lui. En fait, je pense que fondamentalement, il s'en fout de euh, C'est un peu la théorie que j'en ai... Euh même si, voilà, il y a les liens du sang, etc. On rappelle qu'il y a quand même une scène où genre, euh, épisode 3 ou 4 quand ils sont dans le, dans la maison close, là, et que ils ont, ils commencent à avoir un début de rapport et tout je pense pas qu'il soit là par, par affection ou par juste euh, amour ou je sais pas quoi à un moment il a le seum et je pense que il a le seum parce qu'il a pas eu ce qu'il voulait et Damon c'est quelqu'un qui assez rapidement peut prendre la grosse tête s'il a pas ce qu'il veut on le voit là il a étranglé euh, Rhaenyra et je pense que c'est vers là où ça va donc ça m'étonne pas que cette scène là existe euh, dans la série puisque ça prolonge, que ça, ça s'inscrit bien dans ce truc là du, du perso et on en reparlera je pense à la fin de de, de de ce podcast quand on parlera des théories sur la saison 2 etc je pense qu'il y a un moment où Daemon, moi il va juste plus écouter personne et aller régler son compte au camp des verts dans son coin exactement comme il a fait avec le crab feeder tu vois genre il a écouté personne il s'est dit ok moi je veux faire ça bah tu sais quoi je vais le faire et il l'a fait et ouais donc moi ça me surprend pas des masses
0: let's fuck around and Damon, find out
2: Damon being un con voilà c'est genre euh, Daemon, quoi
0: Ok, Doudou, toi qui es euh, Sweet Moon Boy Damon, quid À j'adore. part le côté Harder Daddy.
3: Bon, si tu
0: coupes pas ça, je te jure. Désolée, je le partage, ça va,
3: on est deux. Euh, oui, j'adore Damon, mais c'est marrant parce qu'en fait, moi j'ai vu donc, l'épisode final où il y a cette scène où il étrangle Renira. Le lendemain, Enfin, euh, pardon. Un jour après avoir lu une très très belle interview de Paddy Considine, qui est donc l'acteur qui jouait Viserys et qui l'a donné, je crois, au New York Times ou à Time Magazine, où il parle, euh, du coup, il parle euh, de son rôle de Viserys, euh, comment il l'a abordé. Et à un moment, le journaliste lui demande pourquoi on n'a pas de scène où Viserys raconte euh, à Daemon la prophétie euh, et qu'est-ce qui se passe et tout. Et Paddy Considine dit deux choses. Il dit on avait tourné une scène où Viserys euh, parlait à Daemon de prophéties et ça marchait pas, la scène tombait un peu comme un cheveu sur la soupe donc ils l'ont pas gardé Et lui, la manière dont il voit euh, le personnage de Viserys et son rapport avec son frère Daemon, c'est en fait donc Viserys est plutôt un dreamer et ça c'est pas moi qui le dis, c'est... Euh, pas dit qu'on s'y dîne, il dit en fait si Viserys se mettait à parler de ça à Daemon, euh, Daemon au mieux, genre il rigolerait et lui dirait non mais arrête de me saouler avec tes rêves, parce que lui
0: il est et en c'est mode... Ce qui... Alors ce qu'il dit à Rhaenyra, d'ailleurs c'est euh, les euh, les rêves ne n'ont pas fait de nous des rois, les dragons ont fait de nous des rois. Ce qui est faux, parce que toute l'histoire des Targaryens c'est qu'il y a Daenys the Dreamer qui a vu euh, le fléau de Valyria arriver et qui a du coup motivé les Targaryens à quitter Valyria et à échapper à cette catastrophe. Donc au final... En vrai, il a tort et il le sait parce qu'il arrête pas de lire des histoires des Targaryens. Mais il est plus Team Dragon que Team Prophétie. Mais du coup, je trouve ça trop cool qu'on ait enfin eu cette
3: scène de Daemon est confronté à la possibilité d'une prophétie réalisée ou pas. Euh, le truc de l'étranglement, moi je trouve ça très bien. Pas parce que euh, je pardonne toi, Daemon, parce qu'en fait, c'est quelques épisodes on avait oublié que Démon est quelqu'un d'ultra violent. La, l'acte de violence qu'on a eu c'est quand il a décapité le frère de Corliss, mais il le fait après que le frère de Corliss ait porté atteinte à sa femme, il a insulté sa oui, mère
0: et se soit rendu coupable de haute trahison en voilà. vrai et on voit bien que politiquement, il n'y a pas de conséquences parce que ce en vrai cet assassinat était justifié.
3: Là, les derniers instants, enfin les derniers euh, dernières scènes de Démon qu'on avait avant cet épisode, c'était un peu papa gâteau, va en va en village famille vacances euh, avec sa famille. Je suis là en fait. Comme tu dis, le, le mec a fait des grosses descentes de flics, euh, premier épisode, il a commis un féminicide euh, de sang-froid. Pour la seule raison
0: qu'il aimait pas sa femme. Voilà, C'est juste qu'il l'appréciait pas, quoi. Vraiment. Et parce que c'était pas une Targaryen. Il voulait changer. Bah, voilà. il et qu'il voulait faire. avoir le champ libre pour euh, potentiellement revenir.
3: Moi, je trouve ça important de rappeler la, la dangerosité, mais extrêmement pragmatique et grave, de ce personnage qui reste quand même un homme sur une femme. Ensuite, euh, donc comme tu dis, euh, Nod... Il est attiré par le pouvoir, mais je pense qu'en fait, ce qui définit énormément Daemon, c'est le contrôle que lui peut avoir, même sur le chaos. Les prophéties, il peut pas les contrôler. Les dragons, il, il, il pense peut pouvoir. il pense cas. pouvoir les contrôler. Euh, les, c'est en tant que ben, mari, euh, donc roi consort. Là, il est oui. genre, roi en tant que roi consort. Il peut contrôler des hommes, il peut contrôler des armées, il peut contrôler la pure table qu'il allume et tout, tu connais. Euh, il peut contrôler beaucoup de choses, en fait. Il a des alliés ou il a des menaces. Les prophéties, il peut pas les contrôler. Et en fait, ce qu'il peut pas contrôler, ça lui fait peur. Okay. Et, euh, et je pense qu'en fait, c'est une réaction d'homme violent qui a peur que son contrôle soit remis en question. C'est comme okay. ça que je l'ai vu. Eh
0: bah ben écoutez, moi j'ai des analyses des créateurs de la série et de euh, Emma Darcy qui joue euh, rainira et qui nous explique comment cette scène a été créée. Donc en premier, Ryan Kandel, le créateur de la série, qui dit euh, c'est un moment qui est qui à la fois surprenant et choquant pour Daemon en tant que personnage, mais aussi un de ces trucs qu'on prépare en fait depuis le début de la saison avec voilà comme vous dites différentes scènes qui quand même nous montraient que c'est pas euh, le mec le plus sympa. Euh, Daemon, tout en étant euh, bien sûr un personnage extrêmement complexe, charismatique et très intéressant, est aussi capable de choses très sombres et ça ne fait que bouillonner sous la surface et c'est prêt à émerger à tout moment. Euh, quand il apprend que Viserys n'a pas assez cru en lui. Euh, comme en tant que potentiel héritier du trône, euh, pour lui passer cette information, donc cette prophétie, et qu'il l'a juste transmise à Rhaenyra, ça le brise, il aimait son frère profondément, il lui faisait confiance malgré tous les problèmes qu'ils ont eus, et Viserys n'a jamais partagé ça avec lui. Il a gardé Daemon euh, in the dark, donc il lui a pas dit, et ça brise Daemon. Au lieu de réagir euh, avec du deuil ou de la tristesse, euh, il réagit avec de la rage et il se défoule sur Rhaenyra la réalis- donc ça c'est Ryan Condal qui analyse cette scène la réalisatrice de l'épisode dit euh, ce moment où il lui chope la gorge donc c'est Sarah Hess ce moment où il lui chope la gorge, euh, sans racine dans euh, de la colère euh, qu'il garde au fond de lui, quand bien même Daemon aime Renira, donc pour la pour la réalisatrice il aime Renira, il a perdu son potentiel héritage au trône et donc son potentiel titre quand Renira a été nommée héritière. C'est le grand conflit dans le cœur de Daemon et quand Viserys meurt, Renira du coup euh, peut euh, bah, récupérer ce qui dans sa tête à lui Daemon était quand même son droit légitime à la base. Et elle peut aussi avoir de l'autorité sur lui et elle n'est pas en train de faire ce qu'il pense qu'elle devrait faire. Il se sent donc trahi et, comme on le sait déjà, il est violent, il est impulsif. Et ça, ce n'est pas des choses qui passent, en fait. C'est des choses qui font toujours partie de lui. Et, je, et la réalisatrice dit « Je ne pense pas que c'est très surprenant pour Rhaenyra. et euh, aimer quelqu'un ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui faire de mal. » Donc ça, c'est la réalisatrice. Et ensuite, euh, ok Emma Darcy, qui joue du coup Renira, dit « euh, Matt Smith qui joue Daemon et moi, on a beaucoup parlé de cette scène. On voulait euh, être sûr de bien la comprendre euh, à un niveau intime parce que on peut la voir comme un gros changement dans leur dynamique. Parce qu'il y a ça aussi qui a choqué les gens. Il y avait un peu un côté, ok, Daemon il a tué sa femme qui était nulle, mais c'était pas une Targaryen. Genre Renira ça devrait être différent. Ce qui est déjà, je pense, une méconnaissance des dynamiques de violence conjugale. où quand t'es un mec qui peut tuer une femme, généralement c'est pas, c'était pas la bonne femme. Et il suffit pas de trouver la bonne femme pour pas devenir violent. Mais ça c'est des, voilà, renseignez-vous sur les dynamiques de violence conjugale euh, pour en savoir plus. Euh, mais du coup, euh, la, donc euh, Emma Darcy dit c'est quand même un grand changement dans leur dynamique. Euh, dans cette scène près de la cheminée, il y a deux choses qui se passent à la fois. Il y a deux personnages qui sont en deuil, puisque euh, Viserys est mort, et euh, qui a eu la fausse couche aussi. Et euh, on peut dire que Daemon gère un peu moins bien son deuil que Rhaenia, déjà. Et ce qui se passe, bien sûr, c'est la prophétie, euh, le truc de la prophétie. La, l'intervieweur demande « Est-ce que euh, vous et Matt Smith avez discuté est-ce, du fait... Est-ce que Daemon a déjà été violent envers Rhaenyra ?» Emma Darcy dit « Je pense pas qu'il a déjà été violent avec elle, même s'ils ont eu des moments de conflit, euh, mais fondamentalement, quand Rhaenyra comprend que Daemon n'était pas au courant de la prophétie, elle gagne de la légitimité, parce qu'elle comprend qu'elle a vraiment été choisie pour ça, au point que Viserys ne l'a pas dit à Daemon ». Et du coup, ça pose cette il y a cette grande question pour Renira tout le long de la série qui est Viserys, tu m'as choisi et maintenant tu m'apprends pas à être reine. En fait, pourquoi tu m'as choisi Du coup, elle était pas sûre de sa légitimité et de pourquoi elle avait été choisie. Et elle dit d'ailleurs à un moment quand elle est jeune j'ai pas été mon père m'a pas choisi il a choisi de pas prendre Daemon en gros il avait le choix entre Daemon et moi et Daemon est fou donc il a pas pris Daemon mais du coup j'étais le choix par défaut et là il, elle comprend que non il m'a vraiment choisi parce que la prophétie il l'a pas dit à Daemon il l'a dit à moi donc ça lui donne de la confiance et de la légitimité dans son rôle de, de reine et sa tâche qui est de garder le royaume uni en prévision de cette menace venue du nord qui arrivera un jour on sait pas Bon, nous on sait mais elle elle sait pas elle a pas lu les livres Damon comprend donc qu'il n'a pas été choisi et du coup c'est comme s'il se prenait une gifle par-delà la tombe, une gifle posthume de son frère qu'il aime plus que n'importe qui d'autre dans la série, donc c'est la personne qu'il aime le plus et il peut dire qu'il ne croit pas aux prophéties mais la vérité c'est que personne ne lui a jamais fait assez confiance pour lui en confier une. Donc voilà la lecture des différents euh, éléments de création de cette série sur cette scène. Euh, moi je rejoins, euh, pour la faire bref, je rejoins ce que vous avez dit, c'est mon interprétation aussi. C'est un homme violent, c'est un homme violent envers les femmes, euh, on l'a déjà vu spécifiquement. Euh, c'est un homme qui n'a aucun contrôle de ses émotions, qui est à la fois dans un moment hyper compliqué de sa vie, qui est aussi en vrai, il y a, y a un aspect un petit peu légitime, alors évidemment pas à étrangler Reynira mais à sa colère, parce qu'il pense vraiment que Viserys a été empoisonné, assassiné, on sait pas trop, par Alicent, il y a un usurpateur sur le trône, ses enfants à lui sont aussi en danger, et il a l'impression que Rhaenyra ne, ne prend pas assez au sérieux cette menace. Donc il y a un vrai truc d'urgence de, en fait, c'est pas les naninanas des prophéties, là, on va faire la guerre. Mais la vérité, c'est qu'il a aussi le somme parce qu'on lui avait pas confié la prophétie. <rire> Next question. <rire> Alors...
3: Eh. Pardon... Pourquoi est-ce que Rhaenys ne s'agenouille pas devant Rhaenyra ah, wow.
0: J'adore cette question. Donc il y a deux scènes où on voit Rhaenys euh, faire bande à part. Il y a le couronnement de Rhaenyra où on voit tout le monde s'agenouiller sur Dragonstone et Rhaenys reste debout. Et il y a une autre scène où Rhaenyra rentre avec sa couronne dans la fameuse salle avec la grande table et où tout le monde s'incline. Donc pas, euh, fait pas une foule, un full agenouillement mais s'incline. Et Rhaenys elle est là. Jolie la déco, hein, sympa.
3: J'adore cette question parce que j'adore Rhaenys. Euh, je trouve que c'est un excellent personnage. Je pense qu'elle ne s'agenouille pas devant Rhaenyra. Déjà parce que euh, donc quand elle quitte euh, le Dragon Pit pour aller les rejoindre et les prévenir euh, de du couronnement d'Egon, Egon, oui, euh, elle a déjà, enfin, elle s'est pas agenouillée, mais voilà, elle a montré pas de blanche. Elle aurait pu... Euh, se barrer, elle aurait pu rester, elle est elle venue aurait les pu rentrer à Driftmark, oui, elle voilà. pas obligée. Elle est venue les prévenir, donc c'est bon, merci. Enfin, je pense qu'au niveau de la légitimité et de la confiance, on est bien. Et aussi là, c'est peut-être le seul moment qu'elle aura où elle a de la marge de manœuvre, euh, mais même pas forcément manipulatrice ou quoi. Ou avec tout le, le shitstorm qu'il y a, elle n'a, elle a, comment dire, elle a un petit peu d'espace. Pour ne pas forcément trancher direct, euh, s'agenouiller devant quelqu'un ou quelqu'une ou un ou autre ou tartampion. Parce que déjà, euh, Corlys n'est pas encore rentré. On ne
0: sait pas... Euh, on, on... Sait pas voilà, on ne sait pas quelle allégeance il va prêter. Voilà, on
3: ne sait pas quelle allégeance il va prêter. On ne sait pas exactement dans quel état il est. On sait qu'il est vivant et qu'il est blessé. Mais encore une fois, euh, Viserys a été blessé. Mmh, c'était pas la même. Et euh, elle a aussi... C'est the... Euh, la, la reine qui n'a pas été co- la reine Renée. qui ne fut pas reine. Voilà. Euh, donc je pense qu'il y a un petit côté somme toujours un petit peu et surtout qu'au début de la série elle avait dit à Rhaenyra non mais t'es bien mignonne ma petite oui t'as dit que tu serais reine tu seras pas reine la Rhaenyra elle reine allez. <rire> et donc je pense qu'en fait c'est le seul moment euh, c'est les seuls moments où elle peut le faire sans risquer euh, autre trahison parce que en fait là tout est là la poussière elle est par tombée en fait. La poussière, elle a pas fait une mucéris. <rire> Désolé. Euh, la poussière, elle est par tombée. Tout est en suspens. On ne sait pas. C'est vraiment les quelques instants avant que ça pète. Donc, en fait, elle a assez montré sa, euh, son allégeance à Rhaenyra en venant la prévenir, en restant, en disant « Écoute, Corlys, il va arriver. Euh, » Voilà, on attend. Elle peut le faire sans se mettre en danger. Et euh, une fois que Corlys arrivera... Moi, moi, je savais pas encore. Je te l'ai dit d'ailleurs. J'étais là. En vrai, je sais pas ce qu'ils vont faire. Euh, ce serait cool qu'il se barre, et que, voilà, il fasse une Rob Stark en mode, ben, on n'est pas dans vos bails, sauf que, ben, c'est la guerre,
0: quand tu veux pas être dans les bails, tu l'es, sauf si t'es la Suisse. Euh... Après, Rob Stark, il s'est pas barré, il a fait la guerre, hein.
3: Oui, il a fait la guerre, enfin, mais il il avait, ce truc, de se il avait ce truc où euh, il voulait pas le trône de fer, il voulait le trône du Nord. Oui, il
0: voulait faire sécession, ses mais c'est quand même faire la guerre de dire euh, on veut plus travailler pour vous, tu vois. C'est... Bon. <rire> je pense. Alors, moi, j'ai pas une réponse. Euh... Je suis pas dans la tête de Rénise et dans le bouquin, on n'est pas dans sa tête non plus. Euh, et elle est d'ailleurs peut-être un peu moins développée dans le bouquin, alors que effectivement, c'est un des personnages les plus cool de cette saison. Mais je pense que Doudou, euh, tu as raison sur les grandes lignes, qui est que effectivement, elle a quand même. Alors tu dis, elle a prouvé son allégeance à Rhaenyra en venant la prévenir. Rappelons que les enfants de Rhaenyra, c'est ses petits-enfants. Donc si elle prévient pas oui, Rhaenyra, ouais. ses petits-enfants ils vont se faire buter. Alors malheureusement, il y en a un qui se fait buter quand même. Mais elle a aussi un intérêt personnel à la prévenir, tu vois. Elle a des enjeux, puisque, alors bon, Jace, Luce et Geoffrey ont beau ne pas être les enfants de sang de Leynor, c'est quand même ses petits-enfants. Elle a grandi avec, elle a vraiment un lien émotionnel avec. Et d'ailleurs, quand Corlys lui dit on se barre, on prend parti pour personne, elle la mettait compte et con, les héritiers du trône, c'était petits-enfants. Parce qu'il dit on va profiter de nos petits-enfants, elle est là. Mais nos petits enfants, tu crois, il faut quoi dans la vie? Ils sont pas boulangers, mon gars. On peut pas les sortir de cette guerre de succession, quoi. Donc, elle a quand même un enjeu. Mais, effectivement, elle vient. Elle prévient à Renira. Tout en lui disant, moi, c'est pas ma guerre. Donc, non, j'allais pas, non, merci, Damon. J'allais ouais, pas brûler ouais. tout le monde. C'est, ça, c'est votre problème. Et c'est à vous de le faire. Et Damon, il est là. D'accord. Je peux le faire. Donc, il y a ce truc de... Elle n'est est pas obligée de décider mais elle a quand même fait un pas dans la bonne direction, elle est pas en danger quand elle est à Dragonstone, elle est pas enfermée comme elle l'était dans le à King's Landing puisque on est plutôt sûr qu'elle va pas mettre en danger la famille de Renira puisque c'est sa famille aussi. Il y a ce truc de en fait quand elle a pas été choisie comme reine elle a accepté, elle a fait la paix avec la tradition patriarcale de Westeros, ce qui va avec, en fait, comme elle le dit, le chef de sa maison c'est Corlys, c'est son seigneur à elle aussi, c'est le seigneur des Vélarions et c'est l'homme qui décide, donc elle veut pas décider sans lui, même si elle a sa petite idée de ce qu'il faut faire et quand il lui dit, oh, on va rien faire elle dit, non c'est complètement contre ton idée, on va faire ce que moi je dis d'accord, il est là, d'accord, donc euh, quand même, et... Euh, oui, donc elle attend que Corlys décide, mais c'est aussi une bonne excuse et je pense que elle attend aussi de voir quel genre de dirigeante Reynira va être et que si oui. Reynira était full sanguinaire comme Daemon, elle serait là-bon. On va en tout cas, on va peut-être la soutenir officiellement parce que encore une fois, on a nos petits enfants dans la balance, mais on va être peut-être beaucoup moins euh, déterminé et investi dans euh, bah, défendre y compris de façon militaire et y compris avec nos dragons la légitimité de Rhaenyra et son accession au trône et on va peut-être moins s'impliquer dans cette guerre donc je pense que pourquoi elle passe tout l'épisode à faire des petits sourires à Rhaenyra c'est aussi parce qu'elle la voit faire, ouais. elle la voit ne pas écouter les hommes autour d'elle qui veulent la précipiter dans la guerre, elle la voit dire enfin euh, mettre des coups de pression à Daemon en fait ok tout le monde sort Daemon on va parler toi et moi elle la voit faire une fausse couche traumatique et régner littéralement deux jours après donc je pense qu'elle ouais, elle est... Fait. Alors on sait pas exactement combien de jours, sur combien de jours se passe cet épisode, mais c'est moins d'une semaine quoi, ça va très vite. Donc je pense qu'elle attend aussi de voir, euh, ok, si je suis team cette reine, qui sera la première reine, c'est quel genre de reine elle est là, d'accord, ok, ok, on peut bosser avec ça.
3: Mais aussi, elle s'agenouille pas, parce
0: que, dis-moi si je me trompe,
3: elle, pour elle, Lainor il est mort, et, et Rhaenyra elle a clairement un truc à voir là-dedans, non
0: Ouais, alors Corlys et Rhaenys euh, partent du principe que Daemon et Rhaenyra ont probablement fait tuer Lainor pour pouvoir se marier. Euh, Corlys plus qu'elle parce que on sait pas si Reynis y a cru ou pas mais en tout cas dans l'épisode précédent Rhaenyra, quand elle demandait à Reynis son soutien devant l'arbre au cœur de Kings Landing elle lui a dit texto les yeux dans les yeux je te jure que je n'ai rien à voir avec la mort de Léonor alors elle pourrait peut-être lui dire en fait il est pas mort mais ce serait risqué mais en tout cas bon Reynis a eu cette ce serment de Rhaenyra. Corlys non et quand Corlys dit à Reynis mais Rhaenyra elle a fait tuer notre fils Reynis lui dit pas non elle m'a dit que non donc en effet il y a aussi ce truc qui joue de on a deux, trois raisons de se méfier un petit peu.
2: Quoi.
1: Ryan Reynolds, hier, de Mint Mobile.
2: Avec le prix de juste about everything going up during inflation, nous pensions que nous allions mettre nos prix Prochaine question, je pioche dans le bol. Ah, pourquoi les les Noirs semblent-ils tomber des nus et n'ont pas de plan d'attaque prêt
0: oui, en gros, c'est euh, quand Rhaenys elle arrive et qu'elle ouais. dit Viserys est mort et ils ont mis Egon sur le trône. Tout le monde est là en mode OK, branle euh, le bas de combat, euh, c'est qui nos alliés Qu'est-ce qu'on fait Renira elle est chouc, démonia un câble et le côté c'est un peu bah ça fait 48 ans que Viserys il tient sur deux phalanges. On sait ah que ouais, Alicent enfin... et Otto, ils sont pas team Renira, Donc pourquoi vous aviez pas un plan d'action comme on le voit dans l'épisode précédent Dès que Viserys il meurt, le conseil royal, alors peut-être pas Alicent, elle était pas dans tous les bails, mais le conseil a clairement un plan depuis des années pour mettre Egon sur le trône au moment où Viserys il est décédé et là on dirait que l'autre team est là en mode ah bon on fait ça quoi oh, machin.
2: Bah, je suis un peu d'accord avec la personne qui a posé la question d'autant que un ou deux épisodes avant il y avait quand même Rhaenyra et Daemon qui sont allés présenter les gosses à Viserys en mode ah au fait bon le vieux il va bientôt au canet, machin on va lui présenter les enfants donc on pouvait quand même prévoir que Viserys allait mourir donc ils auraient pu peut-être avoir un plan après je pense qu'ils s'attendaient pas forcément à voir Aegon arriver sur le trône si vite et de cette façon là et ça donnait peut-être pas à, à, à voir genre la, le couronnement euh, fait un petit peu. Alors, même si Otto euh, il va nous dire « Oui, c'est fait dans les règles. Tout est, tout s'est bien passé. Euh, » Voilà. Pas du tout. Euh, évidemment. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'ils ont un petit peu le seum. Mais ils sont pris de court et ils doivent aussi, je pense, jouer avec leurs émotions. Enfin, ils ont ça à gérer. Ils ont le couronnement de Egon à gérer qu'ils n'avaient pas forcément prévu là tout de suite. Ils ont euh, bah, les trucs de la fausse couche qui arrive à un moment quand même un peu genre le timing est délicat. quoi
0: Et il y a un Lien de cause à effet qui est un peu clair dans le bouquin, mais qui je trouve l'est aussi, c'est que c'est littéralement le choc de, cette, de la mort de Viserys et du couronnement d'Aegon qui provoque cette fausse couche. Oui, oui, tout à fait. Parce que c'est quand Renis dit ça à Reniera qu'elle a des contractions et qu'en gros, et ça, ça peut arriver, un, un énorme traumatisme émotionnel peut mener à la fin d'une grossesse. Donc il y a aussi ce truc de c'est de leur faute en plus, quoi. Si, si j'ai perdu mon bébé, c'est pas juste un mauvais timing, c'est de leur faute.
2: Et Vons, je vais encore prêcher pendant la paroisse, mais le seul qui, je pense, c'est chez les Noirs, a un plan. Ces démons qui en fait directement monte au créneau à la table en mode là on fait ça là on fait ça là on fait ça là on fait ça, on fait ça. et Rainira elle découvre aussi le fait d'être reine tu vois j'ai l'impression et elle découvre aussi le fait de d'accord est-ce qu'on va la jouer plutôt diplomate est-ce qu'on va compter nos alliés est-ce qu'on va réfléchir avant d'envoyer n'importe qui à la guerre et de et de faire n'importe quoi et de voir machin et de risquer nos dragons et de risquer nos dragons de risquer nos hommes de, ris- enfin, de le peu d'hommes qu'on a en plus ils sont pas beaucoup tu vois par rapport au vert donc je pense que elle s'attendait pas à être dans cette position-là si rapidement. Elle s'attendait pas forcément à ce qu'on lui ramène la couronne pendant qu'elle enterre son enfant mort-né euh, deux heures avant. Donc effectivement, il y a, y a ça. Je pense que c'est aussi ouais une période où ils sont tous pris un peu de vitesse. Et euh, Damon, lui, il a l'air de vouloir démarrer au quart de tour, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et, et ouais. Donc je pense, enfin ouais, non, c'est. Je pense qu'ils sont pris un petit peu de, de, de vitesse parce qu'ils s'attendaient pas à vivre tout ça au même euh, moment. Il y en a qu'un que j'ai l'impression que ça satisfait ces démons, mais le reste ils sont un peu dans un sale mardi quoi euh,
3: Moi je suis un peu d'accord avec Note dans le sens où, euh, oui le seul qui était plus ou moins près, c'est Daemon, parce que déjà,
0: he was born ready.
3: Il attendait que ça, et surtout, Daemon, il a fait la guerre.
0: Il déteste Otto, Daemon. auto et se scorpions. Et ça, c'est au début, on l'a vu un peu, genre, même quand Daemon était chef de la garde de la ville, ce qui est un peu le job que Viserys lui a donné pour le calmer, et en même temps le garder pas loin de lui, et pas l'avoir au conseil, parce que le gars en politique, il est pas très fort. Mais Otto et Daemon se détestent, donc Daemon, effectivement, <rire> il est là. C'est maintenant, c'est maintenant, je peux aller le craver, je peux aller le craver, j'y vais, je vais le craver.
3: J'aimerais bien que ça, on le voit plus, leur haine, parce que c'est vraiment trop bien. Mais surtout aussi, Daemon, il a fait la guerre. Il était contre le Crab Feeder, donc en fait, il est. On le, on sait qu'il est militaire et qu'il est plutôt bon militaire. Mmh. Euh, je pense que s'il n'avait pas de plan, c'est que ben déjà comme tu dis, euh, Rhaenyra, elle sait pas être reine. Enfin, ça lui tombe un peu dessus. Euh, Aegon, on l'a foutu sur le trône. Enfin, vaste blague. Et il euh, y a ce truc où j'ai l'impression, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais qu'en en fait ils n'étaient pas préparés. Ben c'est peut-être très targarien de leur part. Viserys, il avait, le dernier truc où il était là, c'était un un grand dîner, tout le monde est copain et tout. On s'est arrêté sur cette note-là. Et Viserys, c'était donc le roi qui prend pas de décision. J'ai l'impression qu'ils sont pas préparés parce qu'ils avaient pas intégrer le fait que
0: ça allait arriver en fait oui et que des non targaryens pouvaient représenter une telle menace pour eux parce que alors ok il y a un targaryen sur le trône puisque Aegon est un targaryen par son père Viserys mais c'est pas lui qui a manigancé tout ça c'est les Hightower qui certes n'ont pas de dragon mais qui en fait sont une famille extrêmement puissante et riche et qui ont la religion de leur côté c'est important euh, qui euh, bah oui sont habitués à faire de la politique euh, depuis longtemps oui voilà je pense qu'en fait ils sont juste vraiment vraiment fait prendre comme des bleus quoi
3: et, euh, et ben tant pis mais après c'est intéressant qu'ils aient pas direct tout ce plan d'attaque parce que c'est intéressant de voir Renira bon c'est horrible ce qu'elle traverse mais euh, réfléchir se demander quelle sorte de reine elle veut être moi j'ai beaucoup aimé ça je trouvais ça beaucoup mieux que si ouais. direct elle avait switché en fait
0: ok euh, alors c'est vrai tout ce que vous dites euh, je vous rejoins je pense qu'il y a un contexte à se rappeler c'est que pour le coup il y a pas eu de time jump entre l'épisode précédent et celui là et que la Dernière chose qui s'est passée pour euh, Daemon et Rhaenyra, c'est qu'ils ont été à King's Landing parce que la légitimité de Rhaenyra était de nouveau remise en question, et celle de ses fils euh, qui sont certes des bâtards, et que Viserys a traîné sa carcasse jusqu'au trône pour dire à tout le monde « j'ai dit quoi il y a 15 ans J'ai dit c'est Rhaenyra l'héritière, c'est Rhaenyra l'héritière, bonne soirée, je vais décéder » ils se sont arrêtés là-dessus et ils n'ont pas l'info que, que Alicent a eu, en tout cas a mal compris la prophétie de Viserys et a cru que Viserys lui avait dit Aegon est l'héritier légitime, donc en fait c'est quand même un acte de, tel, de, de haute trahison à un niveau qui est assez inimaginable, il y a une différence entre ils sont pas trop pour que Rhaenyra soit sur le trône et ça va être compliqué à gérer la succession diplomatiquement, et attends ils ont couronné le gars Ils ont couronné le gars, c'est quand même une audace, c'est fou quoi donc effectivement je pense qu'ils n'étaient pas prêts pour, comme tu dises à ce que ça aille aussi vite. Et c'est le plan de Otto et des high Hightower et des Greens en général, c'est justement il faut qu'on aille très très vite, il faut qu'on couronne Egon avant que Rhaenyra sache que Viserys est mort quand Rhaenyra elle le sait, elle vient, elle se pose sur le trône et là c'est terminé parce que tout le monde sait que Viserys il voulait qu'elle soit héritière donc le, le seul champ d'action qu'on a c'est cette petite fenêtre, et effectivement ça allait très vite mais eux ils se sont arrêtés à Viserys vient de rappeler à tout le monde que c'est Rhaenyra l'héritière, donc non il va pas y avoir Egon sur le trône, en tout cas ça va poser des problèmes donc quand elle l'apprend, attends, ils l'ont couronnée devant tout le monde, il a la couronne d'Aegon, il a l'épée d'Aegon et Otto lui rappelle tous les symboles de légitimité qu'il possède. C'est quand même inattendu en termes d'ampleur. Donc voilà pourquoi ils sont quand même un peu pris de prix de cours, même si Daemon a un plan. En fait, le plan initial de Daemon, c'est protéger Dragonstone. C'est pas aller attaquer Kings Landing. Ouais. Le truc qu'il fait quand Rhaenyra est en train de faire sa fausse couche, c'est de dire euh, poster des hommes euh, ouais. tout autour pour faire semblant qu'on a plus d'hommes que ce qu'on a. Patrouiller. En, et Il dit à Jace, va patrouiller avec ton dragon, euh, surveiller le ciel et tout parce qu'ils sont là. En fait, ils vont venir nous attaquer ici. C'est pas on va les attaquer. C'est on va se défendre parce que en plus Rhaenyra là, elle est en train de malheureusement de, d'accoucher, de faire une fausse couche. Donc euh, il faut qu'on protège nos enfants ils vont venir tuer nos enfants c'est ça l'urgence quoi et lui il est préparé à ils vont venir tuer nos enfants ensuite il parle de c'est qui nos alliés et comment est-ce qu'on va faire la guerre et là il y a différentes façons de faire mais le réflexe c'est ils vont venir nous buter donc c'est grave mais en plus ce que tu dis du plan d'auto,
3: il en parle Daemon, dans l'épisode parce qu'il dit en gros s'ils viennent nous attaquer, ils vont nous attaquer je sais pas exactement le traduire en, en français mais ils vont faire euh, un truc hyper rapide d'un coup ils vont nous défoncer ouais. parce qu'en ah, fait ouais. c'est la seule fenêtre qu'ils ont, parce que nous on a des dragons s'ils nous prennent par surprise on est mort et donc c'est, c'est exactement ça Yes.
0: Prochaine question C'est un si long épisode, je suis si contente
2: Alors <rire> il, y eu, il y a eu un j'ai faim en off
0: Ouais, il est 13h11, on n'a pas mangé. Voilà, vous avez les coulisses. En vrai, bonne question. Mais Bravo là, tu... à vous, les viewers euh, qui m'envoient des bonnes questions.
3: Mais tu vas nous aider, questions. Mimi. Comment Otto arrive si vite après Renis
0: Ah yes, bisous à Manu, qui est le seul qui pose des questions pratico-pratiques de temps de trajet. Et c'est la première question qu'il m'a posée, c'est... Il y a quoi là Il a un TGV Comment ça se passe
3: En vrai, c'est une bonne question, parce que du coup, on, on l'avait vu une seule fois, Otto, quand il était venu voir Damon, parce qu'il avait piqué l'œuf, et Damon, il fait « c'est bon, c'est bon, je te le rends, c'est bon. Mais Ouais, en fait, Rhaenyra les avait rejoints en dragon. Lui, là, il arrive avec des gars, mais en plus, il arrive en bateau. On
0: voit arriver un bateau avec, d'ailleurs, une bannière avec un dragon vert, puisque... Euh, on voit le bateau dans l'épisode Alice... Non, non, mais... Euh, oh. Sir Eric arrive et dit, oh, on a vu arriver un bateau avec, du coup, une bannière d'un dragon à trois têtes, mais vert, qui est la nouvelle bannière euh, du roi Aegon, puisque ça mélange la couleur des Hightower avec euh, le logo, des, enfin, le, le, l'emblème des Targaryen. Eh ben, il avait le vent en poupe.
3: Voilà, ouais. c'est ma réponse. C'est tout, désolé.
2: Bah Je pense que ça faisait partie d'un plan, et c'est ce que Mimi a dit aussi euh, juste avant, le truc de « c'est le plan des Hightower », etc. Je pense pas qu'il a attendu la fin du couronnement de Egon pour partir, euh, lui, à mon avis.
0: Ah bah si, il était là euh, quand, quand euh, Rhaenys ah okay. euh, crache le couronnement. Il est là, et il fait des petits proutes d'angoisse quand même, parce que c'est un gros dragon. Hein.
2: Mais je pense que, enfin tu vois, à mon avis, direct après... enfin ça faisait aussi partie de ce plan et de surprendre le camp des Noirs d'arriver si vite et d'arriver, et de les prendre de vitesse et de peut-être pourquoi pas apprendre à, à Rhaenyra que Viserys est dead tu vois genre à mon avis il a dû partir direct après je sais pas comment je sais pas s'il a eu TGV Max ou quoi enfin je sais pas comment ça se passe pour physiquement parlant arriver si vite puisqu'il a pas de enfin dra- ils ont pas de ils montent pas sur un dragon auto, tu vois mais euh, mais en tout cas, je pense qu'il que enfin, c'était prévu qu'il arrive si vite et, euh, et il sait très bien ce qu'il fait en arrivant si vite. Il sait très bien ce qu'il fait en mettant la presse sur le pont, là le fameux pont qu'on a déjà vu quelques épisodes avant. Il sait très bien ce qu'il fait. Après, par contre, physiquement parlant, je sais pas comment il s'est téléporté. Ça, c'est... Euh
0: eh bien, on embrasse les nerds. Euh, déjà, je pense que ça, cette question, elle, elle symbolise quelque chose qui est que la géographie de Westeros, c'est très peu clair dans la tête des gens. Oui. Et moi-même, je me réfère souvent à la carte dans le bouquin. En fait, Dragonstone et King's Landing, c'est vraiment pas loin. C'est à peu près euh, 600 kilomètres de, de... Enfin, il y a une mer de 600 kilomètres à traverser. Après, tu peux passer par la côte, mais en fait, c'est pas si loin. Et alors... C'est, alors les Neurds ont calculé qu'il y a à peu près 600 km entre les deux et que les bateaux à l'époque euh, médiévale pré-industriel pouvaient avancer à tant de nœuds par jour et qu'en gros ça représenterait un voyage de 72 heures, donc trois jours, ce qui n'est bon, pas vrai, euh, vrai, impossible. Ouais. Et je pense, alors là où je diffère un peu de ton avis Nod, c'est que je pense pas qu'Oto avait prévu d'arriver aussi vite parce que déjà c'est Alicent qui veut proposer des termes euh, justes à Renira. C'est Alicent qui dit il faut qu'on lui propose quelque chose d'assez juste quand même où elle mmh. garde Dragonstone ses enfants ils ont un rôle important et tout parce que si on lui propose un truc humiliant c'est sûr qu'il va y avoir la guerre Alicent elle est encore en mode peut-être on peut ne pas faire la guerre et on laisse Aegon sur le trône et Rhaenyra si on lui donne des conditions euh, acceptables d'où elle la va fameuse accepter. page
2: dont on reparlera après je pense Voilà la fameuse page euh, du tout livre tout à
0: fait Otto, il était, il, Otto son plan c'était on va la buter on va la buter on va buter Daemon et on va buter tous leurs enfants maintenant avant qu'ils sachent que Aegon est sur le trône mais comme Rhaenys a craché le couronnement il sait qu'elle va avoir l'info, donc le plan de on va la buter, ça marche mmh. plus, donc il est là en mode ok chérie Alicent, on va faire exactement ce que tu veux c'est exactement ce que je voulais faire depuis le début, alors que pas du tout, et en fait je pense qu'il part en catastrophe parce qu'il est là, ah putain Rénice elle va leur dire elle va avoir l'info, je pensais que peut-être elle l'aurait que dans une semaine, mais en fait elle va l'avoir maintenant, et du coup il trace en bateau ouais. Mais en fait, en trois jours, c'est possible. Encore une fois, cet épisode, il se passe pas sur une seule journée. Je pense qu'il se passe sur une petite semaine à la limite. Mais c'est pas forcément, enfin, peut-être quand la fausse couche est l'enterrement, il y a au moins une nuit qui se passe, quoi. On sait pas, euh, on n'a pas toute la chronologie, oui. mais, euh, en fait, euh, il arrive pas dix minutes après Rénis. Peut-être qu'il arrive 48 heures après Rénis. Ce qui se tient, du coup, par rapport à la vitesse des bateaux à l'époque médiévale. Merci les geeks. Ce
2: serait quand même une série très différente s'ils si avaient tous WhatsApp, hein. Il Y aurait pas de... Ah bah, de... écoute, oui.
0: Les corbeaux, euh, les corbeaux, ça va moins vite que WhatsApp.
2: Prochaine question Oui. Je vais aller piocher dans le fond du bol, tiens. Allez. Hop, il en reste seulement 58. Hein, donc, euh... <rire> euh, est-ce que l'œil saphir de Aemond a des pouvoirs ou une signification Excellente question à laquelle, moi, personnellement, je n'ai aucune réponse. Mais je pense... Alors, je n'ai pas le lore euh, du bouquin et tout. Je pense que le saphir est là parce qu'il est sciemment choisi par euh, Aemond. Il n'a il a pas mis un caillou, il n'a pas mis un galet, tu vois, random euh, qu'il a trouvé sur la plage le saphir à mon avis a une signification j'ignore s'il a des pouvoirs ce serait en vrai cool euh, mais je pense qu'il est là pour une raison autre que juste c'est stylé mais je sais pas laquelle voilà Voilà mon avis sur le saphir euh, dans euh, le globe oculaire de enfin euh, dans, dans l'orbite bref oui. de Emond euh,
3: je pense qu'il a le pouvoir de lui donner un style de malade <rire> parce que je trouve ça trop stylé mais euh, j'ai pas l'impression que dans les lore Game of Thrones House of the Dragon les, les gems enfin les pierres et des facultés, ou alors, je m'en souviens pas du tout. Donc, franchement, je sais pas. Mais par contre, j'espère, s'il si en a, ce serait tellement cool.
0: Non, bah, effectivement, il y a aucun précédent de pierres précieuses qui ont des pouvoirs. Ce saphir n'a pas de pouvoir. C'est littéralement juste pour le style. C'est parce que c'est une dramatique bitch. Euh, en tout cas, sauf surprise et changement dans la série, dans le bouquin, c'est juste, il a remplacé son œil euh, crevé par un saphir. J'étais pas sûre qu'il le mette dans la série parce que je trouve que c'est quasiment méchant d'animé, méchant de shonen. C'est pas hyper réaliste. Et je sais que c'est une série où il y a des dragons et tout, ok? Mais, en fait, je comprends littéralement pas comment c'est physiquement possible sans finir avec une infection horrible et dégueulasse. Euh, c'est quand même un fils de, de roi, euh, donc il a des maîtres, etc., qui, a priori, vont lui dire, c'est peut-être une idée stylée lente ta tête, mais c'est complètement con, on va pas faire ça. On sait pas comment il l'a mis, ça doit lui faire hyper mal. Enfin, J'étais là, c'est peut-être un peu con euh, à mettre dans la série, mais niveau style, ça tue, le reveal, ça tue. Si jamais bon, il se fait crever l'autre œil et qu'il met un rubis, ça tue. Voilà. Mais euh, c'est, c'est littéralement juste... Euh, Un fashion statement, on va dire. et Histoire d'être encore plus bizarre qu'il l'était. Et c'est dans le livre aussi. Oui, trop bien.
3: Alors, prochaine question. Euh,
0: T'as trop bien plié les papiers, Mimi. Oui, pour pas que vous puissiez lire à travers et choisir vos questions. Parce que je te connais, toi t'allais prendre toutes les questions avec Damon.
3: Est-ce que les... (rire) Wesh, non. (rire) Oui. Est-ce que les yeux de Rhaenyra changent de couleur durant l'épisode Ouais c'est qu'une personne m'a posé cette question et j'étais là bah je vais quand même y répondre du coup euh, Ben alors j'ai pas l'impression en plus on voit beaucoup son visage Par contre elle change beaucoup d'endroits à Dragonstone et notamment de lumière entre la lumière de la table la lumière de la cheminée Des fois elle est, elle est à l'extérieur et j'ai l'impression qu'Emma Darcy a des yeux bleus mais un peu bleu perlé Donc j'ai plus l'impression que c'est des
0: reflets euh, Voilà ma réponse <rire> C'est tout non bah effectivement les, les yeux de Rhaenyra ne changent pas de couleur alors elle a effectivement un regard beaucoup plus sombre à la fin mais euh, c'est pas les yeux qui changent de couleur je me dis que ça vient peut-être de... alors c'est pas Rhaenyra mais quand Daemon il chante à Vermithor il y a un, un, une alternance de leur pupille ouais. l'œil, la pupille de l'homme et la pupille du dragon se mêlent un petit peu On voit
2: le reflet du dragon dans l'œil de Daemon Voilà
0: ouais. et quand euh, Rhaenyra euh, fait sa fausse couche il y a des plans euh, d'insert très rapide de son dragon à elle Cyrax qui mord un choix de réalisation que j'ai trouvé alors, d'ailleurs, pas forcément très clair alors
2: d'ailleurs faire une mini parenthèse de deux minutes sur pourquoi ces inserts à la alien euh, j'ai pas compris en
0: gros c'est toujours l'idée de, de, de faire le lien entre humain et dragon de peut-être rappeler que même si son dragon n'est pas là physiquement il sent sa douleur et euh, peut-être que le dragon, du coup, Sarax dans son enclos, ou je sais pas où il est, il sent que Reynira est en train de souffrir et de, okay. de, de perdre un enfant. Euh, et puis aussi, je pense que c'est une façon de représenter la, la douleur qu'elle sent. C'est une, une morsure, une brûlure. Très viscéral, c'est brutal. On a l'impression que c'est un dragon qui lui mord les entrailles. Et je pense que c'est ça qu'elle ressent, c'est qu'elle a l'impression qu'il y a un dragon qui lui mord les entrailles. Et on aura une question plus tard sur le, le bébé euh, auquel elle, elle donne naissance. et euh, Est-ce qu'il est difforme ou pas Mais du coup, non, ses yeux ne changent pas de couleur. Alors dans le bouquin les Targaryens, les yeux mauve ce qui est un peu genre pour le coup trop shonen, donc ils l'ont oh. pas fait ouais trop beau mais bon quand j'avais 12 ans j'écrivais vraiment des trucs où genre et là là les cheveux argentés les yeux mauves donc je suis là vraiment genre, genre à Martine moi à 12 ans c'est pas vraiment vrai. Pardon. parle pas quand t'as pas de micro <rire> ça c'est à rien ok les yeux de Renira ne changent pas de couleur mais comme quelqu'un m'a demandé je me suis dit on va quand même y répondre let's go Nodus
2: c'est la prochaine
0: question
2: pourquoi ne pas avoir commencé la série à la conquête des gones attends ah. Donc,
0: la conquête de Westeros par Egon. En gros, l'idée, c'est quitte à faire une série sur les Targaryens, pourquoi pas faire une série sur le moment où ils arrivent à conquérir Westeros? Et pourquoi choisir de faire cette histoire de succession où, en plus, bah, c'est 150 ans avant Game of Thrones. Donc, nous, on sait que, entre guillemets, peu importe ce qui se passe, on sait qu'à la fin, de toute façon, les Baratheons, ils vont tiennent les Targaryens. Et finalement, est-ce qu'il y a vraiment de l'enjeu? Tout ça, quoi.
2: Dans le, alors, j'ai pas forcément d'éléments de réponse, mais peut-être qu'en te posant une question, ça m'aiderait à comprendre un peu plus. Ce qu'on a vu là, donc, la saison 1 de House euh... of the Dragon, dans le bouquin, c'est 80 pages euh, Non mais je sais C'est 80 pages Je sais que c'est pas beaucoup Mais ça se situe où C'est le début du bouquin ou... Non non
0: c'est pas le début On a la conquête De Aegon okay. Et on a euh, En gros ça commence à Comment Aegon a unifié Les 7 couronnes Donc les 7 royaumes de Westeros Qui étaient pas tous d'accord Et d'ailleurs là mm-hmm. actuellement Dorne n'est pas euh, Sous l'égide du trône de fer Dorne a résisté Et est toujours indépendant Et ne sera pas euh, rallié Avant il me semble Au moins 50 ou 100 ans euh, donc on a toute la conquête, comment ils ont rallié à la fois militairement et avec leurs dragons, mais aussi politiquement et culturellement et religieusement, comment ils ont okay. fait des alliances et tout. Et ensuite on arrive à Viserys qui donne et du coup à cette problématique de succession et à la danse des dragons. Mais il euh, y a beaucoup avant, il y a beaucoup après aussi. C'est 80 pages, un peu au milieu quoi, ils ouais, sont bon. à la fin du premier tiers.
2: Peut-être que du coup, c'est une volonté de... Enfin, de, dans le bouquin du moins, d'introduire euh, Egon et de comprendre un petit peu plus les enjeux et les ficelles de pourquoi est-ce que ce perso va débarquer euh, à un moment. Mais sinon, effectivement, dans la série, je ne, j'ai pas forcément d'éléments de réponse, perso. Je sais pas si Doudou, euh, tu as les trucs à dire là-dessus.
3: Je pense que comme tu dis, ils ont fait le choix euh, pour cette série de vraiment euh, étaler dans la saison 1 la jeunesse de Rhaenyra et d'Alicent et quanti je et tu dis quoi, Euh jusqu'à, jusqu'à ce final post-couronnement de mini Aegon, euh, tu peux pas mettre les deux en fait. Tu peux pas mettre deux choses aussi énormes et euh, grand Aegon qui a conquis Westeros. C'est celui qui a cru à la prophétie de Valéria va mourir
0: Egon n'est pas euh, venu de Valyria avec euh, les premiers les premiers targaryens qui ont échappé au fléau. Il est né à Dragonstone, donc déjà sur Westeros. Euh, mais c'est lui qui a décidé de conquérir Westeros et de l'unifier surtout. OK ben je pense qu'ils l'ont pas mis dans la
3: série parce que c'est plus intéressant qu'on s'arrête sur les personnages qu'on va suivre et leur euh, genèse entre
0: guillemets à eux et à leurs enjeux. Ouais, je suis assez d'accord, je pense que déjà ils ont choisi une bonne histoire à raconter et aussi une histoire relativement restreinte. Là, alors là, on a l'impression parce qu'on vient de passer 15 ans avec ces personnages, mais encore une fois la danse des dragons qui est le vrai sujet de House of the Dragon, c'est assez court dans l'histoire de Westeros. Raconter toute la conquête des guns on est sur 15 saisons euh, et 8 films et on était il y avait vraiment aucune certitude que ce spin-off de Game of Thrones allait marcher. Il y a beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Moi-même, j'étais pas sûre. J'étais là, peut-être on s'en fout des Targaryens, parce qu'en plus, on sait comment ça finit. La fin de Game of Thrones a quand même déçu tellement de monde que est-ce qu'on a envie d'y retourner? Voilà. Il y avait quand même pas une certitude que ça allait marcher. On a déjà énormément de budget. Pour faire la conquête de Westeros, il aurait fallu, je pense, quatre fois plus de thunes et encore plus de personnages qui ont tous les mêmes prénoms. Et euh, là, on a une histoire, voilà, assez restreinte pour faire un one-shot. Et je pense que c'est aussi ils ont choisi quelque chose qui est relativement proche en temps euh, de la temporalité de Game of Thrones pour qu'on ait quand même des repères de... Voilà, il y a les Stark, il y a les Baratheons, il y a les... En fait, là, on voit, je vous dis pas à qui, mais il y, y a un personnage qu'on voit qui est je crois le grand-père d'un personnage qu'on connaît dans Game of Thrones. Donc on est vraiment pas loin en fait de ce qu'on connaît déjà et je pense qu'il fallait raccrocher les gens à vous vous souvenez Game of Thrones, vous aimez bien le trône de fer et tout si on commence avec sept royaumes différents, donc on connaît pas les coutumes, donc on connaît pas les liens politiques avec il y a pas de trône de fer, il y a pas en fait il y a pas King's Landing, c'est limite un port de pêche, il y a pas euh, le donjon rouge et tout, on est trop perdu et c'était trop risqué en termes de prod et aussi une trop longue histoire à raconter.
3: Attention, prochaine question. Peut-être elle sera sur Daemon. <rire> c'est sur Daemon! Allez! Pourquoi est-ce que Daemon pense que Viserys a été tué? Il l'a vu très malade. Euh, en vrai, elle est trop cool cette question parce que, comme tu dis dans l'épisode, en fait, c'est le premier qui y pense et le seul, je crois, et qui, c'est le premier truc qui verbalise, c'est, ah putain, elle l'a buté. Euh, je pense qu'en fait, Myriam, là tu sauras me dire si je me trompe, qui pense que Viserys a été tué parce qu'il déteste les Hightower. Euh, et alors, il a la haine de Otto et je pense qu'il méprise Alicent euh, j'ai, comme, euh, comme Rhaenyra disait que les, les Targaryens sont plus proches des dieux, j'ai l'impression qu'il a un peu un truc où il regarde les non-targaryens comme des pauvres êtres humains alors que Le eux sont des de <coughs> si, wow. si t'as pas de micro euh, on t'entend pas euh, donc je pense qu'en fait c'est vraiment animé par sa High Hightower et l'amour qu'il avait pour son pour son frère mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait vu que nous on suit la déchéance physique et malheureusement mentale de Viserys euh, ça m'est même pas et aussi son mariage avec Alicent qui est plein de défauts mais j'ai l'impression qu'Alicent était quand même vraiment à ses côtés et vraiment un soutien ça m'est pas venu à l'idée ce truc de euh, ah elle est manipulatrice genre elle a commis le régicide et tout Kingslayer J'aime trop euh, mais du coup, c'est hyper intéressant, et je pense qu'en fait, c'est juste sa haine qui anime cette pensée.
2: Encore une fois, démon euh, fidèle à lui-même. Hein. Enfin, vraiment, genre le mec est ma boule. Qu'est-ce je suis pas étonné qu'un maboule soit maboule euh, Il a décapité des gens. Enfin, tu vois, genre effectivement, il est parano, quoi. Ouais, il est, il est parano, et ça m'étonne pas que quand Viserys meurt, alors que vraiment trois semaines avant, il a vu que Viserys, c'était quand même bon. Il allait pas faire un, un semi-marathon, quoi. Et ça m'étonne pas qu'il soit quand même parano. Donc ouais, non, non, moi je suis pas, j'ai suis pas forcément d'éléments de réponse de pourquoi est-ce qu'il est amené à penser ça et pourquoi il pense. Donc si j'ai bien suivi, il soupçonne euh, Alicent. Ouais, en tout cas ouais. que
0: la team, alors soit Alicent personnellement, soit la team Green a, a tué Viserys euh, pour mettre Egon sur le trône.
2: Voilà, je suis pas étonné de, de, de ça en tout cas de de, de la part de Daemon.
0: En fait, il a. Nous, on sait qu'il a tort a priori parce qu'on sait voilà on n'a pas vu Alicent. Il y a rien qui nous dit que Alicent ou qui que ce soit a empoisonné Viserys ou l'a volontairement euh, mené à cette déchéance. Mais c'est pas 100% zinzin de sa part parce que le timing est quand même pratique. Genre pile au moment où on part de genre on était à Kings Landing avant hier, pile au moment où on part il meurt, ça tombe quand même hyper bien, et il, to- il meurt au moment où ils ont le temps de mettre Egon sur le trône, genre il aurait pu mourir avant-hier quand on était là, tu vois, ça tombe quand même pas mal, et il meurt avant qu'on revienne, parce que Renira, elle a dit, je reviens très vite euh, te voir à Alicent, on va se réconcilier, donc ce que Daemon dit, c'est OK, il y avait possibilité de réconciliation et que Rhaenyra accède normalement au trône, puisque dans l'épisode du dîner Alicent dit à Rhaenyra, tu feras une belle reine, donc euh, des, donc il y avait une confirmation de peut-être on va pas la faire cette guerre en fait, peut-être Rhaenyra elle va monter sur le trône. Daemon il entend que ah bizarrement juste après Viserys il est mort et Aegon il est monté sur le trône, il est là bon arrêtez d'être con, euh, clairement c'est un coup monté. Et aussi déjà dans l'épisode où, il a, où ils vont au chevet de Viserys. Viserys boit donc son lait de pavot. Euh, c'est ce c'est... que j'allais dire. Voilà. Qui, do-
2: qui donne le thé à Viserys
0: Bah, c'est les mestres et euh, et Alicent.
2: Qui contrôle les mestres
0: et ben bah, alors plusieurs choses. Donc des... déjà on voyait que Daemon, euh, il reniflait, il observait bien le, le médicament le, le thé, que prenait ouais, Viserys. Il faisait une réflexion à Alicent parce que Alicent lui disait, bah en fait c'est les maîtres qui disent que c'est bien pour lui et il disait ah oui euh, bien sûr c'est les maîtres entre guillemets qui le gardent accro oui. à ce qui est de la morphine. Donc déjà il l'a soupçonné en fait. Il était là il y a une conspiration. Vous êtes en train d'empoisonner euh, le roi, d'empoisonner mon frère et de le mener à cette déchéance physique ou au moins de faire en sorte qu'il n'ait pas les idées claires et on voit d'ailleurs que Viserys quand il doit aller défendre Rhaenyra il prend pas son antidouleur il prend pas son lait de pavot parce qu'il veut parce garder parce il les veut idées claires veut avoir la tête claire donc en effet bah ça le, ça l'empêche de réfléchir de façon très limpide donc en fait ce soupçon de conspiration il l'a depuis longtemps et après on en a parlé plusieurs fois dans le podcast je vais la faire rapide mais il y a aussi la grande Meister Conspiracy qui est plutôt une théorie de fan qui est une théorie qu'en fait les maîtres ayant Beaucoup de pouvoir, puisque non seulement ils contrôlent évidemment la santé des gens, y compris ah des de puissants, mais aussi, on voit dans cet épisode qu'il y a des lords aussi importants que Boros Baratheon qui ne savent pas lire et qui comptent sur leurs maîtres pour leur transmettre les infos, parce que les maîtres c'est aussi ceux qui gèrent les corbeaux, les, les messages. C'est et les tout. érudits, un peu, Donc, enfin, tu en vois, gros, genre... ils peuvent dire n'importe quoi, tu vois. Ouais. Si tu sais pas lire, tu vas pas vérifier. Donc, il y a cette idée que, et les maîtres ils viennent de Old Town. Et Old Town, c'est les High c'est la famille Hightower qui est à Old Town donc si on a cette idée que les maîtres contrôlent plus qu'être juste des docteurs bah on peut se dire ok il y a aussi un rôle qui a été joué d'un, on va faire en sorte que Viserys ne puisse pas gouverner puisque ça fait des années qu'il gouverne pas avec ses Otto et Alicent qui, Alicent elle est littéralement assise sur sa chaise au conseil royal ouais, ouais, ouais. Otto il donne audience, il est assis il mansprenne sur le trône de fer donc Viserys il est roi de façade depuis un moment et bah du coup quand Daemon il se dit il a été empoisonné on l'a empêché de gouverner il a été assassiné à un moment pratique pour mettre Egon sur le trône c'est pas que de la parano ça se tient un peu tu
2: vois. non non mais je comprends et je commence à bien aimer ce petit jeu des théories là genre le, la le, le petit bain du thé et tout et des maîtres je suis là genre mmm, après je t'expliquerai peut-être. la
0: théorie comme quoi Roose Bolton c'est un vampire euh, qui écorche des gens pour porter leur visage
3: bon hein. moi je
2: vais aller manger <rire> euh, pardon vas-y doudou
3: est-ce que Larry il contrôle les maîtres Maybe, maybe not. J'aime trop.
2: Prochaine question très intéressante. Elle
0: vient tout
3: de lire Non, non,
2: c'est non, non elle vient de lire les, ouais. Moments. On a parlé tout à l'heure du pont sur lequel euh, Otto vient euh, essayer de convaincre Renira de, de s'agenouiller, machin. Que signifie le papier que Otto tend à Renira et qui, rappelons-le, vient de Alicent Moi, j'ai des petits éléments de réponse parce que je suis dans les petits papiers euh, de Mimi. Oui, oui. Euh, euh...
0: Pendant l'épisode, je voulais expliquer pendant qu'on regardait ouais. l'épisode, mais est-ce que tu avais compris avant que est-ce que tu avais une idée avant que je te dise en fait c'est ça le papier J'avais
2: absolument pas compris avant que tu m'expliques. Mais euh, du coup, est-ce que je dis ou est-ce que je dis Attends, pas Attends,
0: est-ce que Doudou, du coup, vas-y, vas-y, vas Doudou, avant que pareil, avant que je donc pendant qu'on regardait l'épisode, on regardait regardé tous les trois. Euh, je vous voyais complètement perdu face à ce papier, donc j'ai mis pause et je vous ai dit voilà c'est ça ce papier. Est-ce que toi, Doudou, donc nodus en avait aucune idée avant que je l'explique. Est-ce que toi, t'avais reconnu cela, je compris, ou est-ce que t'étais aussi en mode quoi Non, j'avais pas du tout la ref. Euh, Du coup, ce papier, c'est une page d'un livre euh, religieux que, dans l'épisode 1, souvenez-vous, jeune Alicent et jeune Renira dans la scène qui a mené beaucoup de gens à leur prêter un peu plus qu'une amitié d'ailleurs, dans des plaies à tequilatex. Elles lisaient ce livre euh, allongé, euh, la tête sur les genoux de l'autre, au pied de l'arbre cœur, de l'arbre sacré. Et euh, Renira arrachait une page du livre et Alicent était là oh, parce que rappelons qu'Alicent était aussi beaucoup plus religieuse que Renira. Ouais. Alicent était là Oh là là euh, qu'est-ce qu'elle va dire la Septa et Renira était là fuck la Septa et c'est là où Renira a dit en gros moi ce que j'ai envie de faire c'est monter sur mon dragon avec toi et m'enfuir quelque part et manger du gâteau toute la journée et où Alicent lui avait dit arrête de plaisanter et Renira avait dit je plaisante jamais avec les gâteaux donc le fait qu'Alicent ait gardé alors est-ce que c'est la même page je ne sais pas mais en tout cas le symbole le fait qu'Alicent ait gardé cette page et Otto quand il lui donne il lui dit Alicent se rappelle de l'amour que vous aviez oui. l'une pour l'autre. Donc, c'est un, c'est un symbole de bonne foi. C'est Alicent qui dit à Reinira, c'est moi ton ami qui te parle. C'est pas moi la reine régente, c'est pas moi la mère du roi que j'ai mis sur le trône, c'est pas moi la femme avec qui on s'embrouille depuis des, enfin, des années. Ouais, ça, je suis d'accord. C'est la femme qui, au dîner, il y a trois jours, t'as dit, tu ferais une bonne reine, et ne veut pas te tuer, ne veut pas de mal à tes enfants. Et je veux juste qu'on se mette d'accord et qu'on trouve une solution quoi. Mais c'est aussi la meuf qui a mis son fils sur le trône alors que Viserys avait dit sérénirado. Ouais
2: genre à quel point c'est de la manipulation tu vois à quel point c'est, c'est la question. Euh... et euh... question subsidiaire à cette question est-ce que la page en elle-même genre ce qui est écrit ça veut dire un truc
0: euh, non bah alors pas que je sache dites moi vous me direz en DM ou dans les commentaires si je me trompe euh, j'ai mis pause rapidement mais je pense que le contenu et c'est pas très lisible je pense pas que le contenu a beaucoup de alors il y a peut-être un petit easter egg c'est à dire que peut-être que les showrunners vont dire en vrai dans cette page c'est l'histoire de deux femmes qui s'aiment ou j'en sais rien ce qui serait intéressant euh, mais a priori c'est pas ce qu'il y a écrit sur la page qui compte c'est ce que représente la page et d'où elle vient et le souvenir qu'elle représente pour ces... pour ces deux là
3: oui, j'aimerais bien moi savoir aussi si l'illustration dessus c'est un easter egg ou pas. Et question l'arbre cœur, c'est cœur comme un cœur l'organe ou comme des comme, comme... l'organe
0: oui. Okay. Euh, c'est le, a pas de l'arbre sacré de la du coup c'est la religion du nord euh, avec les okay. les arbres sacrés qui ont un peu des visages dessus euh. et rappelons que Bran est dans tous les arbres.
2: On déteste Bran, hein, je On déteste le... Bran. Et... Oui.
0: All my homies hate Bran. Désolé pour lui mais vraiment c'était, c'était pas bien cette fin <rire>
3: Elle est trop bien cette question.
0: Euh, comment tient la couronne de
3: Rhaenyra en plein vol Le c'est flow. Ma question préférée, c'est comment elle tient la couronne quand elle vole sur son dragon. <rire> Alors moi j'ai une réponse. De une le flow. De deux c'est une couronne en métal assez lourde et un peu plus large que sa tête. Donc en fait elle a l'air bien posée et je tu pense quand elle enlève ça lui fait une trace. Je pense que ça lui façon. fait une trace Et tu sais qu'elle euh, et j'espère que c'est du bon métal parce que sinon elle feront tout vert ouais, et elle peut pas être blanc, vert ouais. parce qu'elle est team black. Mmh. J'ai tout compris. Donc voilà ma réponse. Nodus, une hypothèse
2: Bon, moi j'ai pas d'hypothèse. Euh, je trouve que c'est déjà ça pas réaliste que les gens arrivent à tenir sur des dragons à 600 km/h dans une tempête en faisant des piquets à 80 ⁇ degrés Alors là.
0: dans le bouquin, les dragons, et ce sera intéressant au moment de voir s'ils le gardent dans la série, pour l'instant c'est pas très clair, mais dans le bouquin, les dragon riders se, se harnachent à leurs dragons, genre ils se même ils ouais. eux-mêmes. dans à la dragons, série, justement, ils se tiennent juste au, au... On a ouais. l'impression qu'ils se tiennent. Après, il y a peut-être des cordages, on sait que Vagar, il est couvert de, de cordages et tout, donc peut-être qu'il y a un genre de sécurité jambes quoi, mais de maintenir des jambes au moins. Mais effectivement, on, a, on les a pas vu se harnacher euh, après donc moi j'ai pas de question sur comment ils tiennent sur leur dragon mais je sais plus La l'un de vous deux pendant qu'on regardait l'épisode m'a dit mais ils peuvent pas monter au dessus des nuages parce qu'ils pourront plus respirer et en vrai ça je sais pas comment ça se passe quand ils sont au-dessus des nuages, enfin ils sont à la hauteur d'un avion, normalement il fait moins 50 degrés et il y a pas d'oxygène, ouais. ça a pas l'air de les déranger, bon, on va dire que c'est la magie targaryen qui fait qu'ils tiennent aussi très bien en altitude.
2: Je pense que la couronne tient par la même force qui fait tenir le saphir dans l'œil de... Oui. Voilà, c'est, c'est le flot, je n'ai c'est pas la réponse, peut-être la qu'elle a
0: des super épingles à cheveux, voilà je n'ai pas la réponse mais je trouvais la question marrante j'aime bien quand on s'attarde sur des petits détails comme ça pratiques.
2: Peux-tu expliquer la scène avec Daemon, Caraxes, Jace et les Kingsguards?
0: Ok, donc ça c'est la fameuse scène. Je vais te laisser laquelle... répondre
2: parce que moi, je, moi, j'ai, moi j'ai compris. Ouais, Daemon et après les autres j'ai je, je pas.
0: <rire> donc c'est quand sert Laurent. Ce chauve barbu okay. Kingsguard arrive pour annoncer la princesse Renice. Ensuite, il y a une scène avec Damon, qui est un peu sur un promontoire rocheux, les deux Kingsguards, oui. donc Ser Laurent et un autre, euh, en contrebas, et Jace qui observe parce que Damon lui a dit, tiens, c'est bien que tu sois là, viens, euh, il faut que tu, faut que assistes à un truc. Donc je, c'est aussi je vais t'apprendre une leçon le, de la, paternité. La, lo- la
2: loyauté, c'est ça. C'est parce oui. qu'il lui dit, ouais, ok, ouais. Je vais
0: te donner une leçon de loyauté. Et c'est là où Damon, du coup, dit aux gardes, euh, vous êtes des gardes royaux? Rappelez-moi, Viserys, il avait dit c'est qui sur le trône? Ils sont là, Rhaenyra. Il dit ok, bonne mm-hmm. réponse. Si jamais c'est pas la, si jamais vous voulez changer de réponse, il n'y a pas de souci. Et là, son dragon arrive. Je Harry, vous laisse un choix. Caraxis. Et il dit vous pourrez mourir d'une façon honorable. Et en gros, dites-moi si vous êtes Team Aegon, vous mourrez maintenant, mais au moins ça ira vite. Et euh, vos noms ne, sera... ne seront pas souillés par la trahison ou quoi. Par contre, il leur dit si vous me dites Team Rhaenyra et après vous me trahissez Rhaenyra, là vous allez mourir lentement. Enfin, il dit pas lentement, il dit en criant. Donc voilà, c'est ça la scène à laquelle on fait référence. Est-ce que toi, tu l'as comprise
2: Bah, du coup, maintenant, enfin, sur le moment... Euh, en fait, je l'ai surtout perçu comme une façon de euh, questionner un peu la loyauté des gardes et de s'assurer que tout le monde dans leur camp est effectivement dans leur camp, parce qu'il y a quand même dissonance entre... Bah, de toute façon, on le voit quand... Euh, quand euh, Comment il s'appelle Désolé, j'ai vraiment du mal avec les noms. Quand celui qui est sur le trône et que sait pas lire, là. Boros Baratheon. Quand, quand Boros Baratheon... Il euh, y a Luciride qui arrive euh, et il dit :« Bah attends, mais il y a un roi et une reine euh, qui est pas ça. Genre c'est quoi ?» Et donc c'est un peu confus pour tout le monde. Et je comprends que ça puisse être confus aussi pour les gardes qui avaient peut-être prêté allégeance à l'un ou à l'une. Mais voilà. Bah, bref, c'est la guerre de royale Voilà. Sauf
0: que là il y a un roi sur le trône et c'est pas Renirad. Donc...
2: Et donc moi j'ai perçu cette scène comme euh, Daemon et donc plus globalement le camp des Blacks qui tentent d'asseoir leur dominance sur leurs hommes et de leur mettre la presse en mode « Ok, vous êtes comme chez nous, euh, vous êtes avec nous. » on a quand même des fucking dragons donc voilà vous êtes bien avec nous moi je l'ai vu comme ça c'est comme ça que j'ai vu cette scène euh, okay. sur le moment
3: moi j'ai beaucoup aimé cette scène, je l'ai trouvée hyper lisible, en fait on comprend tout de suite ce qu'il est en train de faire et je suis d'accord avec Node, c'est important qu'elle soit là parce que vu qu'on est un peu éclaté géographiquement, euh, c'est bien aussi de voir des personnages qui prennent le temps de s'assurer que ceux qui disent ouais je suis dans ta team sont vraiment dans leur team et je trouve que ça va très bien avec Daemon et ce que je disais tout à l'heure, truc de pouvoir, contrôle, dragon, c'est bon c'est la cinturité, yes. c'est ce qu'on veut, c'est trop trop bien écrit.
0: Yes, bah, vous avez à peu près tout dit. Je pense que c'est important de, de noter ce conflit de, en fait, il y a un moment où ça va tenir sur la confiance en la parole des hommes. Parce que il y a des gens qui sont chargés de protéger Renira parce que juste ils ont sermé, ils ont prêté serment. On voit d'ailleurs Sir Eric qui arrive et qui prête serment à Renira en tant que sa, que la reine qui va protéger. Et en fait, il y a des moments où il faut croire les gens. Et ça montre que Damon, il croit personne. Et qu'en fait, bah, les gens, ils lui disent oui, mais lui-même, il est là. Comment je peux avoir confiance On va, avoir, on a un conflit qui, qui... Enfin, on sait que Ser Eric et Ser Haric qui sont jumeaux sont dans deux camps opposés. Donc voilà, il y a aussi... On a beau faire tout ce truc de ouais, on a des dragons et tout, à la fin, il suffit d'un mec qui ment et qui a une dague pour potentiellement planter Renira à tout moment ou planter Daemon ou planter Aegon. Je pense que c'est bien de rappeler aussi que les hommes, de simples hommes en armure vont avoir un rôle à jouer euh, dans cette guerre et ça montre un peu le rôle j'ai envie de dire paternel lointain que Daemon a avec Jace où il essaye quand même de lui enseigner des choses qui vont lui être utiles puisque Jace est de- destiné à être sur le trône après Renira, où il essaye quand même de lui enseigner des choses que lui il estime utiles pour un futur dirigeant Menacée. à sa façon. Menacer les gens avec ton gros dragon, c'est comme ça qu'on
3: fait de la politique pour Daemon Targaryen, voilà. Et je trouve qu'aussi c'est important à rappeler, en tout cas pour moi, que les Targaryens en fait sont mortels euh, de manière à, en fait, ils peuvent se faire planter et mourir. Et moi, c'est un truc que j'ai tendance à oublier. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont surpuissants, surtout que j'ai pas fini Game of Thrones et apparemment c'est comme ça que finit Daenerys. Ouais, elle se fait planter par Jon Snow. Donc voilà, en fait, c'est bien aussi de se rappeler qu'ils sont en réel danger de mort euh, par c'est des juste hommes. Juste des humains. Mmh. Attention, une autre question. démon or not Demon. Oh ah. <rire> J'ai fait tomber le papier, pardon. Euh, le bébé mort-né est-il juste prématuré ou difforme oh, C'était horrible. Toi, tu l'as vu
0: comment euh, Alors à part le fait que cette scène est dramatique et que... Affreux, affreux. C'est, voilà, c'est... Il y a plein de choses à dire sur la représentation des mm. de fausses couches et de la grossesse et de l'accouchement dans House of the Dragon. Mais pour, précisément là-dessus, est-ce que toi, t'as eu l'impression que le, le fœtus euh, était mal formé, genre monstrueux, ou juste, bah il est pas fini et il est un peu sale alors... et voilà.
3: Il est, il est prématuré parce qu'on voit vraiment que le, le bébé est tout petit, enfin trop petit, oui. donc ça c'est très bien fait. Euh, j'ai l'impression que son crâne avait un truc bizarre. Il manque de la peau, ouais, en fait, dans la vraie vie, entre guillemets, le, je sais que le, même quand les bébés naissent à terme, leur crâne n'est pas forcément fini, mais là, il, on, on aurait dit qu'il y avait un, un double encéphale, j'aurais pas dû dire ce mot, je sais pas comment on le dit, non, qu'il mais... avait un double crâne en fait, un truc un petit peu... Ouais, c'était euh, une dualité. Donc j'ai l'impression que son crâne était difforme. Ok.
2: Moi je vais simplement rappeler que alors déjà je suis d'accord avec ce truc de le bébé est né prématurément et il euh, y a un truc pas enfin y a un truc bizarre avec cette naissance. Je veux aussi rappeler quand même que depuis le début. Cette relation naît de l'inceste quand même. Euh, c'est, quand ouais. même Daemon, euh, c'est quand même Démon c'est ah quand bah même Démon. c'est une
0: longue lignée incestueuse. Ah, c'est une longue
2: lignée euh, les deux enfants, enfin attends, ils ont eu deux ou quatre enfants uh, Démon. Là c'était leur troisième. Ouais. À
0: Démon et Renira, c'était leur pro- d'ailleurs, c'était la première fille de Renira.
2: Donc bon, et elle s'appelle euh, euh, Faut pas non plus être surpris si à un moment donné euh, d'une relation incestueuse dans House of the Dragon naissent parfois des enfants On euh... sait que la
0: consanguinité euh, ne fait pas forcément des Matmis. Ouais, enfin
2: et puis surtout à une époque où vraiment en termes de de tu vois de gestion sanitaire et de, voilà, fin, c'est quand même bof, quoi.
0: Oui, oui, rappelons qu'ils sont sur un trône qui coupe et qui a peu été désinfecté, et d'ailleurs, Viserys, ça, ça lui a pas porté... Qui bonheur.
2: s'estime heureux d'avoir déjà deux enfants qui marchent, tu vois, genre. <rire> oh ah, merde, désolé, mais bon, enfin... <rire> alors tu
0: n'as pas tort <rire> non mais c'est bien de rappeler que oui ils ont beau être magiques et du coup ré- app- apparemment résister pas mal au bail de consanguinité c'est quand même des gros consanguins euh, j'ai noté cette question parce que euh, c'est intéressant d'en parler dans le livre il y a plusieurs occurrences de Targaryens qui accouchent de fœtus qui sont littéralement monstrueux écailleux et qui sont mi-homme mi-dragon et ce bébé là ah. dont, euh, dont euh, euh, Rhaenyra a fait une fausse couche c'est un monstre écailleux euh, avec un embryon de queue etc donc c'est vraiment montré comme quelque chose qui arrive par Parfois, chez les Targaryens, c'est toujours lié à des choses un peu symboliques. Là, voilà, bah c'est aussi euh, littéralement l'enfant du dragon et il, elle fait une fausse couche parce que bah, les dragons sont en danger, les Targaryens sont en danger. Euh, et ça vient du fait, donc on parle de Blood Magic, c'était mentionné dans la chanson que, que Daemon chante au dragon. À un moment, il dit « La magie de sang ». La Blood Magic, c'est quelque chose d'assez mystérieux, on en reparlera si vous voulez avec Tequila-Tex qui est plus tight que moi là-dessus. Mais en gros, il y a un peu une idée de peut-être que les que il y a longtemps, 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 les ancêtres des Targaryens à Valyria. Peut-être que comment les Targaryens contrôlent des dragons, c'est qu'il y a eu des expérimentations euh, chimériques un peu mutantes entre des humains et des dragons qui ont fini par créer la lignée des Targaryens. Du coup, peut-être que quelque part il y a un mix génétique où ils ont littéralement du sang de dragon et parfois ça fait des embryons difformes, quasi morts, enfin morts nés évidemment pas viables, mais vraiment monstrueux avec des écailles et tout.
2: Ce qui rejoint un peu ce truc de euh, quand Rhaenyra est en train d'accoucher peut-être les inserts dragons etc oui enfin, ça rejoint... moi, vraiment
0: du coup quand il y a eu les inserts dragons quand elle est en train d'accoucher j'étais là est-ce qu'ils vont faire ça est-ce que vraiment le futur oui, va mais être un dragon moi j'ai vraiment
2: cru que ça allait être un homme lézard qui allait sortir c'est mais genre mais non mais désolé mais genre... genre parce
0: qu'en vrai c'est trop confusant les gens étaient oui, oui, là oui. en mode attends tu peux accoucher d'un dragon qu'est-ce qui se passe tu vois ça aurait été trop confusant puis on mais voit il y a toute c'est une c'est proximité
2: avec les enfants doivent avoir un œuf etc machin donc effectivement il y a un truc de Parfois... C'est pas que symbolique, tout. Ouais, ça. ouais, ouais. C'est Et aussi
0: peut-être il y a eu littéralement des croisements humains-dragons il y a très longtemps qui ont pu il rien.
2: Le mélange euh, consanguinité plus euh, enfant dragon etc. Ouais, enfin faut pas s'étonner non plus euh, démon, je <rire> suis désolé euh, frérot. Bon, euh, tu l'as voulu aussi quoi.
0: Est-ce qu'on voit si le bébé mort-né a des écailles dans les Non, non, dans le dans la série, il a pas d'écailles. Et alors, effectivement, il est un, il a l'air un petit peu difforme, mais on ne sait pas si c'est bah juste peut-être un, un un enfant qui n'aurait pas été viable. Ça arrive aussi dans la vie. Euh, peut-être que euh, il n'est pas fini. Enfin, euh, on sait qu'il est il est prématuré, donc effectivement, son crâne n'est pas encore 100% soudé et tout. C'est pas détaillé et c'est déjà des des gros plans sur un foetus mort hein, qu'on voit assez peu à la télévision. Mais il n'y a pas ce côté, il est dragon il est dragonesque comme euh, comme euh, comme petit euh, cadavre.
1: Voilà.
2: C'est l'heure de la prochaine question. D'où sort la couronne de Renira
0: Tu le sais ou pas La couronne que Bah, Eric apporte à Renira.
2: C'est la couronne de Viserys qu'il a récupérée sur son chevet avant de... Enfin, genre, en fait, je vois ça comme un geste de... euh, Ok, c'est la merde, euh, Aegon sur le trône, machin, euh, c'est chiant et tout, mais j'ai récupéré la petite couronne de Viserys et je te la en gage de bonne volonté et de ma bonne foi, et je me mets à genoux et naninana. Moi, c'est comme ça que je le vois.
0: Bah, C'est bon, t'as tout dit. C'était effectivement la couronne de Viserys. Je vais pas m'apesantir, on a fait un point dans l'épisode précédent sur pourquoi il y a deux couronnes différentes, pourquoi la couronne d'Aegon, le conquérant, qui est donc sur la tête de Aegon II, euh, pourquoi c'est pas celle-là que Viserys portait. On l'a fait dans l'épisode précédent, mais effectivement, c'est la couronne qu'on a vue, donc les... Euh, Viserys se fait embaumer dans l'épisode précédent les Silent Sisters, les sœurs du silence qui sont du coup les, les religieuses qui embaument les morts posent la couronne sur lui, ensuite on ne voit plus rien et bah, ce qu'on comprend c'est que Ser Eric qui est de la garde royale et qui du coup a évidemment accès au château au, à la chambre du roi et tout, avant de prendre euh, la poudre d'escampette pour Dragonstone a euh, snatch la couronne de Viserys pour la ramener à Rhaenyra parce que lui il pense que c'est la reine légitime, tout simplement Mais... et ça explique pourquoi en fait, peut-être qu'à la base, ils n'avaient pas prévu de donner à Aegon la couronne euh, noire, mais en fait, ils ont pas eu le choix parce que euh, elle a disparu, euh, la deuxième.
2: Mais alors du coup, petite euh, petite parenthèse là-dessus, est-ce que cette couronne-là, donc la, la couronne de Feu Viserys qui est maintenant sur la tête de Rhaenyra, est-ce qu'elle a une quelconque légitimité
0: Bah oui, c'était la couronne de Jairis avant d'être celle de Viserys. Donc c'est la couronne, et Jairis, c'est le roi qui a régné le plus longtemps. Et euh, c'est un roi euh, très très respecté donc euh, donc euh, oui, oui, oui mais c'est d'accord
2: une... mais moi aussi je peux mettre genre euh, voilà la couronne en or massif sur ma tête si le roi c'est Aegon en fait elle sert à quoi cette couronne
0: bah ça fait partie des en fait Aegon a trois symboles de légitimité targaryen il a le nom Aegon targaryen comme le conquérant, il a la couronne du conquérant et il a l'épée blackfire une des épées valériennes.
2: Oui, c'est ce que Auto explique là, sur le pont Voilà, là. c'est ce
0: que Auto explique. Rhaenyra, il lui faut aussi des symboles de légitimité et la couronne de son père qui était littéralement roi avant-hier et du roi d'avant son père, c'est quand même oui un gros symbole de légitimité. C'est la couronne que le peuple connaît. Personne ne se souvient de la couronne de Aegon le conquérant puisque il n'y a pas de YouTube, ils peuvent pas voir euh, des vieilles images, donc euh, c'est quand même. Là, tous les gens de Westeros, quand ils ont vu le roi, il avait la couronne dorée sur la tête. La personne qui a la couronne dorée, c'est le roi dans leur tête.
3: Et elle porte aussi la couronne de celui qui l'a nommé et qui a réitéré qu'elle était l'héritière. Voilà. Et ça, c'est trop bien. <rire> voilà. Bravo à ceux qui font la série. Bravo. Attention, une petite question.
1: On arrive à la fin.
3: Enfin, tranquille. <rire> genre genre 5-6. tranquille. Alors. Pourquoi avoir coupé des scènes qui peuvent humaniser démons
0: alors, je vais faire un point ouais. là-dessus. Donc, les scènes dont on parle, c'est deux scènes qui étaient dans des bandes annonces et qui finalement n'ont pas été intégrées dans les épisodes. Il y en a une où quand Lena meurt en couche et du coup, enfin, se fait dracaris par vagar plutôt que de mourir de césarienne euh, médiévale. En fait, on voit Damon sur, dans la série, on voit Damon avec ses deux filles sur un toit et il s'éloigne et il leur parle pas et les filles elles sont effondrées. Oui, oui, oui. Il y a une scène coupée qu'on a vue dans des bandes annonces où il leur fait un câlin, il les, il les étreint et lui aussi il a l'air triste. Et là, dans cet épisode, dans le final, euh, quand, euh, du coup, le petit bébé euh, meurt, on voit Damon vaguement triste face à l'océan, mais normalement, il y a une scène beaucoup plus longue où on le voit vraiment rentrer dans les vagues, être euh, complètement au bout de sa vie euh, dans l'écume, on sait même pas, limite, on dirait qu'il va aller se noyer, donc on voit beaucoup plus sa tristesse que euh, ce qui finalement a été gardé au montage où, bah, on a quand même ces petits moments qui n'ont pas été été gardés. Est-ce que tu as une hypothèse là-dessus? Euh, je pense que déjà
3: il y a un truc de, de prod où en fait euh, ben des fois il faut couper des scènes pour euh, enfin
0: pour laisser oui, c'est plus pas de les places, seules scènes euh... qui ont été coupées mais oui, ça, oui, ça voilà. a dérangé un peu du monde quoi
3: euh, ben moi je trouve ça bien à la rigueur parce que c'est ce que je disais tout à l'heure que en fait ces derniers temps Damon était quand même dans une représentation beaucoup plus soft alors qu'il est il est très dangereux je dis pas qu'on doit l'enfermer dans juste sa représentation de la violence mais je trouve ça intéressant qu'on ait coupé ces scènes et je trouve qu'en fait son attachement à la famille est en tout cas, à Renira, a été assez bien montrée. Donc euh, moi, ça me dérange pas qu'on ait coupé ces scènes-là. J'étais plus triste pour euh, celle avec les filles de. Bé... Euh...
0: Euh, donc c'est Bella et Rena, oui. les filles de Lena.
3: Voilà, j'étais plus triste qu'on <rire> ait coupé. À Martin, euh... vraiment. Fais un effort. J'étais plus triste qu'on ait coupé cette scène-là parce que je la trouvais plus importante. Mais euh, je pense que c'est plutôt une bonne idée de l'avoir fait et. Euh... Et
0: j'ai pas de réponse à pourquoi vraiment on l'a fait. Oui, alors moi non plus, j'ai n'ai pas de, d'avis du showrunner là-dessus, mais c'est plus vos hypothèses, votre lecture de la série.
2: Moi, ma lecture, c'est que euh, plus le temps passe et plus on essaie de dépeindre Damon comme un personnage euh, méchant. Enfin, pas, pas forcément méchant, mais un personnage plus négatif que positif. Même si je trouve que ces derniers épisodes, il y a un peu plus de nuances dans sa gestion des émotions et on voit un peu les piliers sur lesquels il repose il y a des moments où il a l'air un peu ben, en fait typiquement quand Rhaenyra fait sa fausse couche et donc il perd un enfant euh, on le voit il y a un plan où il a genoux avec son épée et il a l'air genre tu vois triste et c'est oui, la voilà. première fois Ça, que je me dis c'est le
0: seul extrait de cette scène face à l'océan qu'on a quoi. et le, c'est, bien, c'est,
2: c'est le moment où je me dis ok putain démon a des émotions quoi genre ses yeux peuvent générer des larmes enfin il a pas pleuré mais genre j'imagine qu'intérieurement voilà bref on en reparlera Mais je pense que ça fait partie d'un plan au long terme pour... euh, C'est mon côté un peu conspi conspi, à Sons de Dragon. Pour faire des mains d'un personnage méchant et justifié. Enfin, méchant. En première lecture, méchant, même s'il y a plus de nuances... Pour justifier des actions qui pourraient arriver dans les saisons d'après, ça m'étonnerait pas qu'à un moment tu vois, genre même euh, je sais pas il, il il tue ou il blesse Renira ou il blesse les siens parce que
0: bah il les là dans cet épisode. Non
2: mais c'est, pour moi c'est que le début tu vois. Pour ouais. moi c'est que le début. Il y a, y a moyen qu'à un moment je sais pas genre enfin bref c'est ma théorie sur ce pourquoi est-ce, qu'on, est-ce que Daemon est vu plutôt enfin pourquoi est-ce qu'il y a un effort de fait pour que euh, il soit euh, perçu comme un personnage méchant.
0: Non, je suis d'accord. Je pense que c'est une, c'est une, une histoire de calibrage du rapport du public à Daemon et de comment on le comprend. Et je pense que c'est comme tu l'as dit, Doudou, l'histoire de House of the Dragon, c'est l'histoire de Alicent et Rhaenyra, ce qui est pas trop le cas dans le bouquin. C'est l'histoire de Rhaenyra pas mal, de Daemon beaucoup, mais pas trop d'Alicent et de et surtout pas de leur relation Alicent-Rhaenyra qui est pas si intéressante. Euh, et du coup, je pense que le but c'est de, de, de défocaliser un peu l'attention du public sur Daemon, qui en plus dès qu'il arrive il bouffe la scène et tout le monde s'intéresse à lui et de le garder très mystérieux et moins on le comprend. Plus, il a ce côté wildcard. On ne sait jamais ce qu'il va pouvoir faire. Mmh. Et après, moi, j'aimerais bien qu'on comprenne un peu plus son rapport à la paternité et à ses enfants. Parce que là, on le comprend peu. Et ces deux scènes qui ont été coupées, bah, c'est deux scènes qui sont des scènes de Damon qui est père. Donc, euh, moi, je le regrette un petit peu parce que je trouve que c'est intéressant. Mais je comprends. Qu'il y a... Et en fait, quand on voit à quel point ils sont surpris de l'adhésion euh, d'une grande partie du public euh, au personnage de Damon, au point où les gens sont choqués et trouvent que... Il y a vraiment des gens qui ont dit il faudrait virer les scénaristes qui ont écrit la scène de Damon qui chopperaïra par la gorge tellement c'est pas réaliste pour le personnage et du coup ils sont là non mais vraiment Damon c'est un connard enfin vous aviez l'info quand même qu'est-ce qui se passe donc évidemment ils avaient pas au moment où ils ont décidé de cutter ces scènes ils avaient pas encore les réactions du public mais au final ils ont bien fait parce qu'on voit que même en ayant montré Damon euh, commettre un féminicide les gens sont quand même en mode oh my sweet boy il pourrait jamais rien faire de mal donc peut-être que cutter les scènes où il est sympa c'est pas plus mal parce que les gens sont déjà à fond sur lui
2: Prochaine question, je l'aime beaucoup, parce que je pense avoir un élément de réponse. Pourquoi Emon s'en veut-il à la fin Il s'attendait à quoi
0: Ok. Alors, On est sur le fameux Eamon petit, de lance ouais. euh, son char d'assaut Godzilla derrière le cul de Luc- Lucéris qui a 14 ans et un petit euh, dragon euh, taille euh, Renault Espace globalement. Et après, il est Pikachu surpris que ça ait mal fini et que son dragon ait bouffé euh, Luc Alors, et Arax que... et il était là en mode bah... Tu t'attendais à quoi
2: Effectivement, il s'attendait pas à ce que son dragon blanc aux yeux bleus, là, il bouffe euh, le petit dragon de Lucéris. Euh, il ça s'attendait pas à ce que ça finisse comme ça. Je pense même, je dirais même jusqu'à dire que, à mon avis, il voulait juste lui faire peur. Et, euh, et un peu en mode, euh, enfin, peut-être pas le taquiner, mais tu vois, genre, lui mettre un il petit met coup, un coup de presse coup de et, euh, et lui faire effectivement peur. Euh, à la fin, il est surpris en mode, « Ok, bon, je pensais vraiment pas que mon dragon allait manger le dragon euh, de l'autre. Euh, » Voilà. <rire> Oups il est, ouais non en fait il y a même un moment, il y a une scène, enfin dans cette scène de, 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 de poursuite, il euh, y a un moment où le petit dragon euh, on va l'appeler petit dragon, petit ah, dragon ouais. avec Lucéris passe dans un ce qui est très malin d'ailleurs, passe dans un, une sorte de, 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 de fossé de défilé, ouais. ouais de, 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 de truc très étroit où du coup gros dragon ne peut pas euh, passer et à ce moment là après six mois de la scène je me suis dit ok, il voulait lui faire peur c'est fini, il s'est échappé et il va s'arrêter presque. là et tout, presque mais en fait non Et je sais pas pourquoi il a poursuivi. Je sais pas pourquoi il il a continué. Il aurait pu s'arrêter là, mais il est entêté. Il est têtu. Et il voulait avoir raison. En fait, il lui a fait suffisamment peur. Tu vois, genre, le, le, le gadjo est parti dans les montagnes et tout. Il a, je pense, il a fait des petits proutes de peur sur son mini dragon, là. Euh, il aurait le pu dragon s'arrêter... aussi a fait des petites
0: de fleurs, ouais, je ouais, pense. Ouais.
2: Il aurait pu s'arrêter là, Aemond. Euh, Surtout qu'en plus, Lucéry s'était tétanisé dans le château devant Baratheon, là. Avant de monter son dragon, il était tétanisé. Il a eu peur que Aemond, euh, en plus, le... enfin, il l'a provoqué en duel, tu vois. Donc, je me suis dit, arrête Il a déjà peur, c'est bon, tu peux t'arrêter là. Et après, juste, il s'est laissé dépasser par, je pense, ça... Peut-être pas, ça... C'est pas vraiment de la colère, mais... Il voulait avoir raison, tu vois, il voulait, euh, Il voulait gagner. Il voulait gagner, voilà. Il voulait gagner. Il s'attendait pas à ce que gagner, ça signifie, bah, servir de casse-croûte à son dragon, euh, et à la fin. Ouais, il est là en mode, tain, je vais me faire déboîter, euh, je vais être privé de goûter, maman, elle va être déçue. Donc, ouais, tu je vois, prends...
0: quand tu sais que t'as eu un sale bulletin, et qu'il est ouais. arrivé chez tes parents, et que tu passes tout le retour du collège à chez tes parents à te dire, comment je vais pouvoir spin ça? En Sauf disant que là, que c'est son carnet de correspondance,
2: il peut pas le cacher, quoi. Il, il peut est, enfin, peu il peut peu le cacher, parce qu'il y a vraiment plus d'enfants, euh, Rainier, elle va être là, enfin, littéralement, à la fin de pièce elle est là, genre, ah oui, bah, il est pas revenu. Euh, donc, non, non, c'est, euh, ça a pris, à la base, je pense qu'elle partait juste de jouer, lui faire peur. Et il ça a dégénéré. Il s'est laissé dépasser par son senti, enfin, son, son envie de gagner. Et après, bah, il est, il est surpris, enfin, il est, il est, voilà, il est lui-même surpris que son dragon ait mangé un autre dragon.
3: Euh, je suis plutôt d'accord avec Nod. Je trouve que l'acteur qui joue Hammond joue hyper bien ce moment où il est là, Oh shit, là ok ça allait trop loin Je pense qu'il est surpris parce qu'en fait C'est un bon moyen de nous rappeler qu'il est encore jeune Et qu'il est surpris par les conséquences De ses actions et je me demande Si aussi il est pas surpris Parce que, alors certes il voulait pas aller jusqu'au meurtre Mais aussi il est surpris que son dragon lui est vraiment désobéi.
0: C'est ce aspect très important. C'est probablement fait. la première fois que son dragon lui désobéit. On voit qu'il avait pris énormément de confiance au moment où il a réussi à dompter vagar ce qui est normal, parce que c'est quand même ouais. le plus gros dragon. Mais oui, je pense qu'il y a un double effet qui se coule de... Ah merde, attends. Oh putain, je pensais pas qu'il allait le bouffer, c'est chaud. Peut-être à la limite qu'il aurait été OK avec tuer le dragon de l'autre, mais pas tuer euh, le, le gamin, carrément. Euh, mais encore une fois, à quoi tu t'attendais, mec et il y a un vrai truc de ok les dragons en fait ils font pas tout ce qu'on leur dit et aussi bah tout simplement il comprend qu'il a déclenché la guerre que là euh, tous les... parce que là on est encore en tractation de paix à la base il est allé voir Baratheon pour lui dire tu étimes Aegon euh, sur le trône et en échange je me marie avec une de tes filles donc une de tes filles rentre dans la famille royale il était pas venu pour buter un gars et buter potentiellement un héritier du trône donc là c'est le point de non-retour qui arrive et en fait il s'attendait pas à ça il que je suis d'accord avec toi il voulait faire peur ouais. Et entre son dragon qui ne lui obéit plus autant qu'il le pensait et euh, l'enjeu qui vient de se passer, bah oui, il est, il est quand même surpris. C'était, il n'avait pas décidé de passer un mardi euh, à faire un quasi-régicide. Et aussi, c'est un membre de sa famille. C'est son neveu. Il n'arrête pas de l'appeler neveu. Et un truc que Rhaenys dit à un moment dans la série, c'est qu'il n'y a pas de plus grand péché que d'être Kinslayer et pas Kingslayer, c'est-à-dire de tuer ses proches. ses, ses proches de sang. Donc il euh, n'y a, a pas pire malédiction que d'être un Kinslayer. Et là, il est quasiment les deux, quoi. Il est non seulement un Kingslayer, il a tué quelqu'un de son sang, et un, un Kingslayer, où il a tué un héritier du trône. Donc euh, c'est, c'est triplement chaud. Ouais, après, ils sont tous consanguins, ils se foutent sur la gueule, donc au bout d'un moment, tu vas tuer tes proches. Encore une fois,
3: à quoi tu t'attendais Attention, une des, des dernières questions, il en reste pas beaucoup. Comment est-ce que Daemon et Rhaenyra
0: ont l'info de la mort de Luz Ça, c'est ma question c'est la question, c'est une des questions qui est le plus revenu, c'est bah comment ils savent. Ah il oui, ah bah bah, oui, y avait pas de oui. témoins, eux ils ont pas vu la série donc euh, comment ils savent que Emonde il l'a buté.
3: Alors euh, bah c'est une question que je me suis beaucoup posée. Du coup les éléments de réponse que j'ai sont un peu nuancés. Je pense qu'en fait bah en fait donc on voit Vagar euh, faire un gros crunch, mais il l'engloutit pas. Il y a des bouts qui tombent. Je suis désolée c'est crade mais c'est comme bah, ça. C'est vrai hein,
0: il y a des ailes qui tombent et tout.
3: Et comme il y a, enfin on sait qu'il y a Jace, on sait qu'il y a des gens qui patrouillent. Euh, peut-être qu'on a trouvé des restes du dragon et que, ben, du coup, association d'idées, il manque Luce. Euh, Donc, Je pense que c'est comme ça qu'ils ont l'info avec la carcasse. Après, je ne pense pas qu'ils savent ou que ce soit possible qu'ils savent ce qui s'est passé. Il n'y okay. a aucun moyen pour moi qu'ils le sachent.
2: Ouais, je ne pense pas. Perso, je ne suis pas trop dans la théorie qu'ils aient trouvé des bouts de dragon... Parce qu'en plus c'est un peu loin, c'est euh, Temp- euh, comment Storm, euh, Storms End. Storms End, ça a l'air assez loin. Bah il y a non, du... c'est pas
0: si loin justement. Reynira lui dit, euh, toi, je te donne la oui, mission où tu vas pas loin. Euh,
2: et mais enfin, enfin, vois, il y a, y a du vent, il y a machin et tout. Enfin, je pense pas. Après, c'est possible et tout, mais euh, je pense pas que on ait trouvé des bouts de dragon. En revanche, on sait pas combien de temps s'est écoulé entre la mort de Luce et le moment où l'annonce. Euh, et l'annonce Peut-être que juste ils ont attendu une semaine, que l'autre gamin est revenu et que juste Daemon est là en mode, bah écoute, en fait, l'autre est pas revenu, euh, voilà. Après, ça a l'air comme, enfin, dans la scène, c'est présenté comme une certitude. J'ai l'impression, euh, j'ai l'impression que oui,
0: on n'est pas dans le, on l'a pas vu mourir, on n'a voilà. pas vu son corps, il est peut-être pas mort. Le gamin est mort, hein. sauf grosse surprise, le... le mec est dead.
2: Et Effectivement, euh, je suis d'accord avec Doudou sur, je pense pas qu'il sache pour l'instant ce qui s'est passé. Juste, elle sait qu'elle a perdu un enfant et elle sait la faute, enfin, elle sait euh, qui est et derrière ça, quoi.
0: Et bien, Doudou a raison. Euh, il y a des, dans le livre en tout cas, il y a des morceaux, il y a la tête et je sais plus quoi du dragon oh... euh, qui s'échoue. Euh qui finissent par s'échouer sur le rivage et bah, en fait c'est facilement reconnaissable quel dragon oui, c'est. Oui, oui, oui. Alors certes on retrouve jamais le corps du gamin mais bon là si, si la scène est ce qui s'est passé le gamin a été littéralement gobé euh, tout cru par le, le, gamin regard, est dans donc, le dragon il euh, n'y a pas hein, de corps ouais. à trouver euh, mais c'est des morceaux de la carcasse de dragon qui s'échouent, qui sont retrouvés et euh, bah Aemond a provoqué Luce devant des témoins, devant des lords, oui, devant oui, des oui. maîtres, devant des gardes et tout donc il y a en fait le lien de cause à effet entre... On a envoyé Lucéris négocier, Baratheon a dit non, Emond l'a menacé, ils sont partis à d'autres dragons, on a retrouvé la carcasse du dragon, Emond a tué Luce à d'autres dragons, c'est QFD, quoi. Donc, et, c'est plutôt logique.
2: Et puis, je pense que chez Baratheon, tout le monde a vu littéralement un immeuble euh, qui est vagar, qui était garé, oui. et après, il s'est vu envoler. Enfin, tout le genre... monde
0: a vu Eamon menacer Luce oui, oui. et lui demander de se crever un œil. Donc, et c- tout ce qu'a fait Baratheon, qui est assez lâche, c'est dire, moi, je veux pas de ça chez moi, vous faites ce que vous voulez dehors. Et du coup, ils ont fait ce qu'ils voulaient dehors. Après, là où vous avez raison, c'est que, ils savent pas exactement ce qui s'est passé, ouais. mais la preuve, c'est que même dans le bouquin, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé puisqu'on ne sait pas que c'était un accident. Parce que moi, je pense... Alors, du coup, ma théorie, c'est que Eamon ne va jamais dire que c'était un accident parce que ça voudrait dire admettre qu'il contrôle pas son dragon. Et ça, c'est Nono. Ah oui. Et ça voudrait dire, lui, être pris en défaut. Genre, mec, t'as déclenché la guerre par accident. Enfin, ouais. c'est impossible, tu vois, d'admettre ça. Donc, je pense qu'il va le spin en mode... Et, et, ouais, qui m'a provoqué, et ouais, euh, ouais. Et du ouais. coup, comme dans le bouquin, euh, bah l'explique. dans le bouquin, en tout cas, Hemingway, c'est, c'est volontaire de sa part, c'est présenté comme volontaire de sa part. En fait, c'est ça marche quand même. Peut-être que c'était un accident et qu'il a jamais dit que c'était un accident et que personne ne saura jamais que c'était un accident. Et encore une fois, peut-être que cette guerre, elle vient aussi de malentendu et de donner pas des armes nucléaires à des gamins parce que ça va mal finir.
2: Encore une fois, si au WhatsApp, tout irait mieux. Oui. Mais euh, ma deuxième théorie, c'était de toute façon que euh, Vagar quand il fait caca, il y aurait eu des bouts de euh, luce qu'on aurait vu à un moment donné. Donc euh...
0: La trilogie, le caca des dragons aux éditions Targaryen. Je mentionne
2: ça dans le deuxième volet, effectivement, de ma trilogie de livres. Euh, avant, dernière question de notre petit bol. Qui est le troisième duo dragon-dragonnier qui quitte Dragonstone. Ah oui c'est vrai bah oui donc, le troisième Dragonstone. Jace ah, ouais.
0: sur Vermax qui euh, donc Rhaenyra donne un message à Jace et un message à Luce. Jace pour rappel il, elle lui dit tu vas d'abord aux Eryiers chez les Harines donc c'est euh, perché dans les montagnes. Il euh, y a Tyrion, il y a la Moundor, blabla. Euh, c'est la famille de sa mère à Rhaenyra c'était une Harine donc elle lui dit tu vas d'abord là bas pour s'assurer qu'ils sont team euh, nous et ensuite tu vas à Winterfell pour s'assurer que les Stark ils sont team nous. Ouais. Donc lui il fait le grand voyage parce que c'est le grand fils. luce on sait qu'il va juste chez Baratéon et que malheureusement ça finit mal, c'est qui le troisième dragon Il y a qui dessus C'est dit dans la, l'épisode, mais moi-même j'étais là.
2: Non, ah, non, mais je tente de me. Effectivement, je tente de me rappeler et. Je me souviens de cette scène autour de la table où effectivement il dit là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Honnêtement, je sais plus. Je sais okay. vraiment plus. Euh, ouais Je sais pas à qui appartient ce dragon. Je sais qu'on en voit trois, mais je sais pas qui.
3: C'est Renis Oui. Yes C'est Mago Elle va. Euh... Elle lui dit en plus, elle va pas. Euh... Euh, bloquer le détroit ou je sais pas quoi
0: et bien c'est ça en gros elle va surveiller les stepstones parce que donc corlys dit ok j'ai failli crever aux stepstones c'est désolé j'étais pas trop là pour ma famille mais la bonne nouvelle c'est qu'on contrôle les stepstones qui sont pas loin de qui sont du coup un port une, une voie commerciale vers King's Landing il dit on les contrôle donc on va les bloquer et du coup bah il y aura plus de commerce et ça va participer au siège de King's Landing et à ce moment là Rhaenys dit avec mon dragon je vais aller patrouiller au dessus parce que bah c'est bien de bloquer le détroit avec des bateaux mais si euh, aemon arrive avec vagar ou même aegon qui a un dra- dragon Sunfire arrive et crame les bateaux, on va pas aller très loin, donc elle dit bah j'envoie un, un dragon pour surveiller les airs. Donc voilà, c'est Mylis qui va faire, Maylis et Renis qui vont faire ça. Quelle femme On verra dans la saison 2 comment ça se passe comme mission. Oh,
3: c'est la dernière question
0: Dernière question et c'est
3: parti, c'est parti, attention oh, Peut-être qu'il y aura Daemon Alors Node a mis le bol vide sur sa tête. Voilà, audio description. C'est quoi la marque sur le coup de Daemon tu <rire> le tuchon. Tuchon. Euh, Non, mais déjà, je n'arrive pas à vous voir la. Ah mais si, mais il s'est pris une flèche quand il était avec le Crab feeder. En fait, il est blessé de guerre, des man. Et il s'était Tout pris. Euh, il s'est. Enfin, a... en fait, c'est une cicatrice.
0: Voilà, c'est voilà. bien de le rappeler, mais euh, en effet, c'est juste une cicatrice de quand il s'est pris une flèche enflammée pendant la guerre contre le Crab et Stepstones. Et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que les Targaryens ne sont pas immunisés au feu, puisqu'il s'est pris une flèche enflammée, et que les Targaryens sont des humains qui peuvent être blessés. Et euh, risquer la mort. À ce moment-là, il était heureusement en armure lourde mmh. sur son dragon. Mais voilà, c'est tout simplement une, une cicatrice.
3: Mais on voit déjà ces cicatrices à la fameuse scène où il fait l'amour avec ouais. Rhaenyra pour la première fois, et ça, c'est super bien de le
0: rappeler. Oui, tout à fait. Ce n'est qu'un homme et il a des fêlures. Ok, on a répondu à à peu près toutes vos questions sur cet épisode, et on aura l'occasion de, d'en reparler avec tequilatex le 28 octobre à 21h sur ma chaîne Twitch, MYMYHGL. On va finir rapidement ouais. avec euh, vos attentes et pronos pour la saison 2. Pour la suite, en tout cas.
2: Alors, euh, perso, moi, je reste sur ma. En fait, juste avant cet épisode-là, je me disais que. euh... Donc, en fait, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est à partir du moment où euh... Emmond s'est fait crever l'œil. Il est immédiatement présenté comme de plus en plus un antagoniste, vraiment un méchant Disney quoi. Il a son, il a son truc de pirate, il a machin, il a son oeil, enfin il lui manque un œil tout le temps.
0: Et même quand il, il est ricane, sur la et qu'il poursuit Arax, il est là en mode.
2: <rire> et je le, vois je, fais, vra- je le vois vraiment comme un mini démon. Et euh, et en fait je vois une, enfin je sais pas si oui après bon c'est tous les prénoms ce sont des anagrammes ouais. des autres prénoms. Georges vraiment euh, bon euh, et je vois alors je sais pas si je, j'ai raison ou pas hein, c'est vraiment juste ma théorie de personne qui n'a pas lu les livres. Mais je vois bien une rivalité naître entre euh, Daemon et Monde c'est chiant à dire, en plus Georges fait un effort, hein, entre Daemon et Monde et euh, plus le temps passe, et plus je vois Daemon péter un câble et aller régler lui-même son compte à euh, soit Aegon, soit Monde euh, Et en fait, ouais, en fait, alors, bah, de deux choses, une, soit Daemon arrive à anéantir euh, l'un des deux représentants des Verts, donc euh, Monde ou Aegon, désolé j'en ai marre de ces noms. Ou soit c'est l'inverse qui se passe, et soit en fait c'est Emon qui arrive à tuer Daemon démon, et qui est, du coup, présenté dans la série comme le nouveau démon. Enfin, je sais pas. Mais je, je le vois vraiment comme un personnage fort arrivé. Ouais.
0: Toi, tu, tu vois vraiment le miroir, la synergie entre ces deux oui. personnages qui, en plus, même dans leur design et tout, euh, sont effectivement ces très deux super persos
2: forts qui n'arrivent tous les deux pas à contrôler leurs émotions. Euh, et qui, qui, qui sont très dragons. Qui sont très très dragons. Et ouais, je vois bien les deux commencer à très se battre. Aussi. Le fait que euh, démon soit plus vieux et ait plus d'expérience que Émond est contrebalancé par le fait que Émond conduit littéralement un, 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 un bus, un bus volant. Euh, donc je vois bien cette rivalité naître. Et il y a aussi un truc que je trouve très intéressant c'est le plan final de cet épisode où on voit que euh, Rhaenyra, pendant tout l'épisode, elle fait mmh,
3: On va plutôt aller euh, demander aux alliés euh, Est-ce que lui il est avec nous euh, Est-ce que ça vous dit de faire la guerre
2: Minute 1, dès qu'elle apprend que son fils il est pas revenu. Elle shift de fou. Oh, it's on Elle shift à mort. Et euh, bah là, je pense qu'elle est partie. Et même peut-être que elle va, justement, plus écouter personne et plus écouter ses conseillers et plus écouter les gens qui euh, bah, tentent de l'aider dans son rôle de reine. Peut-être qu'elle va... Ju- en fait, désolé, je veux pas être ce gars de machin, mais il y a peut-être un moment où juste c'est son gosse, tu vois. Il y a un instinct parental... Elle un camp, Ouais, ou elle, va, elle pète un steak et elle s'en fout. Peut-être, quoi, et peut-être et qu'elle va s'en foutre. Et
0: historiquement, que les Targaryens ont une chance sur deux de péter un câble. Hein. Oui. C'est quand euh, inter les dieux lancent une pièce et euh, soit c'est des super-personnes, soit c'est des maboulis-tax et des Daenerys a fini par cramer King's Landing.
2: Donc mes attentes, c'est euh, une rivalité entre Aemon et euh, Daemon et... Rhaenyra qui passe la, la cinquième d'un coup et peut-être même qu'on peut voir plus loin et peut-être même que euh, Daemon et Rhaenyra vont être en désaccord parce que ils vont chacun avoir des visions différentes de ce que doit être la guerre et de comment ils doivent procéder et peut-être que ça va partir en couille et que ils vont commencer à se blesser et que Daemon va peut-être à terme tuer Rhaenyra. C'est ma théorie, voilà, elle est posée ici.
3: Euh, moi j'attends un petit peu les mêmes choses euh, Damon et Mond. C'est vraiment en fait je l'attends depuis qu'on a vu Emon grandir, ouais. je suis là ok c'est littéralement Le même, j'ai vraiment vraiment hâte euh, J'attends aussi le shift De Rhaenyra parce que pour moi Elle va péter un câble et surtout Je pense que l'enterrer son fils C'est aussi enterrer peut-être Les derniers fragments de confiance qu'elle avait en Alicent et ça J'ai envie de voir ce truc euh, Arriver Ce que j'attends aussi beaucoup, c'est l'évolution de Kristen Cole. Yes. Que je hais, mais que j'adore détester. Et je pense que lui, ça va être très, très intéressant à voir. Ma théorie, c'est qu'en fait, il va se faire, il va, il ne va jamais changer de camp maintenant qu'il est avec euh, les Greens. Mais je pense qu'il va se faire trahir par son camp, notamment par Laris, que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est ça que j'attends, c'est aussi de voir comment les Hightower, enfin les Verts et leurs alliés, vont résister à ce qui se passe en face, qui est Renira qui va péter un plomb. Et c'est intéressant ce que tu dis, Elle va, je pense moi qu'elle va diverger de Demon, Et j'ai hâte de voir ça <rire>
2: Et Je voudrais juste une petite précision par rapport à, à ça. Il euh, y a aussi un personnage que j'aime beaucoup et que je compare un peu à um, Littlefinger dans oui. Game of Thrones, c'est Otto. Et Otto, j'attends vraiment est-ce qu'il ait une place centrale dans euh, le conflit à venir. Parce que je pense pas qu'il soit là juste pour filer une petite page de l'annuaire à Renira en mode eh hey, regarde voilà je pense qu'il a une intention et je pense qu'il a un truc et je pense ah qu'il... Bah,
0: clairement c'est en, c'est en bonne partie à cause de lui tout ce qui se passe ouais. c'est lui qui a mis Alicent dans le lit de Viserys c'est lui qui lui a monté la tête en disant si Renira reine elle va buter elle va te buter et buter tes enfants c'est lui qui est dans sa tête quoi et c'est lui qui a fomenté de mettre Aegon sur le trône et on a appris que Alicent n'était pas au courant de ce plan même si elle a fini par le suivre mais parce que Viserys Selon elle lui a dit que c'est ça qu'il voulait Mais elle était pas dans les bails Donc Otto effectivement a un grand rôle Enfin il a déjà joué un grand rôle en tout
2: cas Et je pense que autant euh, les, donc, les, les démons, les machins et tout Enfin ils ont plein de dragons et tout c'est trop bien Ils ont la force de frappe, ils ont les dragons, ils ont les hommes Mais je pense que Otto c'est peut-être le perso qui a La vision globale, qui a la diplomatie Et qui lui joue en 8D Là où les autres sont focus sur le conflit et la bagarre et les dragons Otto j'ai l'impression qu'il ouais il joue vraiment en idée depuis le début il a un plan que moi je vois pas encore et il y a peu de gens qui dans la série peu de personnages qui je pense arrivent à le lire dans le plan d'Otto sauf peut-être démon qui commence à soupçonner des trucs mais Otto ouais je le vois bien arriver euh, en roue arrière quoi vraiment à un moment
0: Ok, eh bien, une des questions à laquelle on n'a pas répondu, c'est, c'est quand la suite et comment on, on tient pendant tout ce temps La suite a priori a peu de chances d'arriver avant 2024, rappelons-le, puisqu'ils n'ont pas encore commencé à tourner et c'est quand même long à tourner et à monter tout ça. La saison, la série n'a pas été renouvelée jusqu'à la diffusion de la saison 1, parce qu'ils ne savaient pas si ça allait marcher, donc euh, on va retenir, uh, retenez pas trop votre souffle. En attendant, je vous encourage quand même à lire le bouquin, pour moi ça ne gâche pas du tout l'expérience, mais on s'en reparlera dans le débrief avec Tequila Tech, c'est surtout la partie full spoiler où on pourra se parler de vos théories et savoir à quel point vous allez vous avez raison, mais c'est très intéressant de vous voir aborder la saison 2. Moi, je n'ai pas écouté. Hein. Ah ben pas... non, bah non, 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 mais je pas écouté. Euh, mais vous, chers auditeurs et auditrices, continuez à écouter ce podcast. Pour rappel, je vous donne rendez-vous le 28 octobre à 21h sur ma chaîne Twitch MYMYHGL pour le débrief et le full spoiler avec Techilatex. Et sur la chaîne Twitch de La Garde de Nuit, le 2 novembre à 20h, avec mestre Thibault et La Citadelle, pour, euh, pareil, un retour XXL de Gros Nord de Westeros sur cette première saison de House of the Dragon. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Nodus et Doudou d'avoir été avec moi. Ouais. Nodus, où est-ce qu'on peut te retrouver Je mettrai tous les liens dans la description, bien sûr.
2: Et bien, sur Twitter, at n avec un tiré du bas, mais c'est pas grave, puisque le référencement fait son travail. Sinon, sur Twitch, même chose, voilà, un peu partout.
0: Tout à fait. Doudou, est-ce que tu veux qu'on te retrouve ou les gens te laissent tranquille
3: Pas du tout, je suis en privé sur tous mes réseaux. Merci de me laisser
0: tranquille et merci beaucoup Mimi Merci à vous Et c'est dommage que Doudou soit en privé car elle est hilarante. Allez, des bisous On se retrouve vite avec Teki Tex. Bye bye les Kingslandou. Un petit 2h25 de tournage. Healthy. Merci beaucoup d'avoir écouté nos digressions. Rendez-vous mardi prochain à 21h sur Twitch et mercredi prochain en podcast pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou un petit mot gentil sur Spotify, c'est la meilleure façon de le faire rayonner. Pour rappel, vous pouvez aussi retrouver chaque lundi le récap rigolo de l'épisode de House of the Dragon de la semaine sur patreon.com slash MYMYHGL.
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre cinq étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée.